2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos primer movimiento, hoy es viernes, ya viernes, por fin, 28 de enero de 2022, y son las con tres minutos, hora del centro, allá en Chihuahua, las 6, las seis ya con 4, seis con cuatro minutos, eh, y saludamos a la radio universidad en ese estado del norte del país, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Buenos días, vamos a iniciar nuestro programa de esta mañana con distintos contenidos, pero antes saludar a quienes están en cabina en la operación de consola se encuentra esta mañana Arturo González Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar con un poco más de distancia en la producción ejecutiva está eh, Tamara Quiroz en las redes sociales por supuesto y re el resto del equipo se encuentra atento a esta emisión Miguel Ángel Quemán en la voz, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Berenice Camacho buenos días, buenos días a todos nuestros amigos y Radio Escuchas, Radio Escuchas, que también son nuestros amigos allá también en el norte del país y que nos dicen que también a pesar de que no estamos conectados con la radio michoacana, con la radio nicolaita estamos eh, con muchos amigos también con mucha gente que participa desde ese gran estado, hoy vamos a tener para abrir eh, plástica vamos a hablar de el museo universitario del chopo, donde se expone espiral de sueños compartidos una propuesta invitada de Carolina Caicedo y vamos a hablar con Carol wallace ella es investigadora del departamento de artes visuales de este gran espacio dedicado a la plástica, a la música, a la literatura. Bueno, el Chopo, el Chopo nada menos.
2: El Museo Universitario del Chopo y tendremos también hoy nuestro radioteatro, el, los jueves, autoría y voz. De, de Mónica Lavín, publicado en el libro Los Jueves a la Isla Blanca, editorial Lactorum, una dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. En el 2009 fue realizada este pues este radioteatro, esta lectura eh, con Mónica Lavín, autora y vos escucharemos también la voz de Mónica, Mónica Lavín, así es que va a estar eh, pues muy disfrutable, yo creo, para este viernes, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también la exposición en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana. Esta es una exposición que está en la Casa del Lago. Vamos a conversar con su directora, con la maestra Cintia García Leiva, ella dirige la Casa del Lago y con Julia Antivilo, ella es historiadora y activista, performancera feminista Ella es quien curó esta muestra 40 años de lucha feminista mexicana.
2: En nuestra nota internacional pues ¿Qué está pasando en Burkina Faso? Militares han tomado el poder, ya dimitió el presidente y vamos a tener una reflexión, un análisis con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, es profesora, investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de verdad, un especialista eh, en, de, de primera línea y a la que siempre acudimos eh, con, con, distintos, con distintos temas y que nos presentamos presenta siempre pues un análisis muy puntual y muy, muy cuidadoso también la doctora Hilda Varela.
3: Vamos, hoy, hoy tengo el privilegio de presentar la poesía necesaria, así que alrededor de las nueve pasaditas, de las nueve, va a estar lista esa propuesta poética y musical.
2: Para la mesa del día, los resultados del sondeo sobre la situación de las personas que residían en viviendas en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas en Ciudad de México. Es una, un, un sondeo que realiza el GIC de, de América Latina y también el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Vamos a conversar con Sandra Murillo, coordinadora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudio de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. y con Antonio Azuela, investigador también de ese mismo instituto en esta casa de estudios, así es que bueno muchos temas muy variado el programa de esta mañana y como siempre bueno sus hoy por ser viernes sus complacencias musicales nos las pueden hacer llegar a nuestras redes sociales como siempre y, y podrán sonar en esta mañana arroba p movimiento así estamos en twitter y en facebook primer movimiento unam todavía hay espacio para que puedan enviar sus complacencias así es que pues bueno, no, no tarden en hacerlo, o si quieren simplemente comentar o solamente sintonizar, pues con eso nos damos eh, como, como por privilegiados en este espacio. Vamos a ir con nuestra información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y de la UNAM.
4: COVID-19.
1: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 495 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 304.803.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 49.150 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.828.446, mientras que las, diferentes dosis, las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 162.890.871, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 302.473.
3: La Agencia Europea de Medicamento, conocida por sus siglas como la EMA, recomendó otorgar autorización de comercialización condicional al fármaco Paxlovit de Pfizer. Con esta decisión, este medicamento será el primer antiviral oral de uso doméstico en la Unión Europea contra COVID-19.
2: Mediante un comunicado, la EMA señaló que la pastilla servirá para adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se convierta en grave.
3: José Alberto Campillo Valderas, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo que el coronavirus SARS-CoV-2 llegó para quedarse y seguirá presente. Pero ahora esperamos que produzca una enfermedad más leve con síntomas característicos de un padecimiento respiratorio.
2: Durante la conferencia titulada, ¿Se acabará la pandemia con Omicron? ¿Qué sabemos al día de hoy del ciclo Ciencia desde Ciencias Online? El integrante del laboratorio de origen de la vida, del origen de la vida, aseguró que en biología no podemos predecir la evolución y tampoco hay que perder de vista un factor de azar, las mutaciones del virus.
3: Eh, Campillo Valderas dijo que sin la vacunación el virus tiene la oportunidad de seguir mutando y recomendó continuar con el uso de cubrebocas, lavado de manos constante y mantener sana distancia, entre otras medidas que ya conocemos.
2: Recomendaciones culturales para esta mañana con huellas de uno historia historia coreografía de Duane Cochrane. La compañía Accenti celebra tres décadas con la reposición de las más significativas obras de su repertorio. El programa está integrado por las piezas Down Under de 2009. El Cartero de 1995, Arrullo de 1992 y Kuka Jimoku de 1996.
3: La cita es este viernes 28 de enero a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Está muy cuidado, muy cuidado y el aforo máximo es de 234 personas. Hay que acompañar a Don Colchán, es uno de nuestros grandes, grandes coreógrafos y bailarines.
2: Pues está hecha la invitación, pueden aprovecharla a partir de este 28 de enero del día de hoy a las 8 de la noche y también el sábado y el domingo. Vamos a ir con música Eb Caletti y Doppelgangs a cargo de esta canción titulada Mi vida como vacaciones.
5: Siendo. si quiero seguir de pie mejor no pierdo el tiempo, cierto, mejor lo pienso No quiero caer en ese juego del ego, mi casa está en un barrio bien lejos La gente hoy es humilde pero el corazón bueno, tengo diez mil defectos para no explicarte lo que siento Volar aviones, tener la casa de Don Corleone. Vivir mi vida como vacaciones. Hacer realidad mis ilusiones. No quiero olvidarme más el celular. Ni quiero estar pendiente de mi Instagram. No quiero dejar de cantar. Mándame un mensajito si crees que va. Si no me quedo en casa haciendo música. No quiero dejar. Canta.
6: Quiero la araña como el hombre araña Para poder moverme de ranchada en ranchada No quiero que me digas que la fama es todo Porque los dos sabemos que el amor es oro Vámonos a la montaña Ahí se cosechan ganas. Hecho en odio, no seamos parte de ese episodio. Que si eso no me sepa lo normal, prefiero derretirme en la instrumental
5: y no dejar de cantar. Echando el sol Caminando por el parque Modo genuinón. Mis amigos que me esperan Con un trago en la heladera Y ese porro en la azotea Para este calor No quiero olvidarme más el celular Ni quiero estar pendiente De mi Instagram No quiero dejar De cantar Manda un mensajito Si crees que va Si no me quedo en casa Haciendo música No quiero dejar de cantar.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más
3: recomendaciones culturales. Desde hace varios años, la artista colombiana Carolina Caicedoa inició un proyecto de investigación y de participación en activismos comunitarios en contra de la privatización del agua.
2: Su objetivo es demostrar el daño causado por las grandes presas en el paisaje natural y social, utilizando diversas herramientas como el video, la instalación y el performance.
3: La colombiana insiste en la unión indivisible entre el ser humano y la naturaleza, por lo que en su práctica artística involucra diversos movimientos de resistencia que están en contra de la explotación desmedida de los ecosistemas.
2: Ahora presenta Espiral para Sueños Compartidos, instalación creada para el Museo Universitario del Chopo bajo la curaduría de Itzel Vargas. Esta forma parte de su, de su serie Cosmotarrayas, en donde eh, presenta piezas realizadas con redes tejidas a mano por comunidades ribereñas.
3: Carolina Caicedoa explica que las redes son material con el que trabaja desde hace varios años para hablar de la soberanía alimentaria y los proyectos de vida sostenibles.
2: Bueno, los, eh, las nueve redes provienen de diversos lugares, situación que según la artista invitan al espectador a mirar hacia esos lugares para entender las problemáticas que enfrentan por la, por la construcción de una represa que afecta los ritmos de la pesca.
3: Vamos a conversar sobre esta exposición que reúne Arte, Comunidad y Defensa Ambiental. Está con nosotros Carolina Caicedo, y es artista multimedia, radica en Los Ángeles, ella es de padres colombianos y su práctica artística está basada en la investigación ambiental, centrada en el futuro de los recursos compartidos, la justicia ambiental, la transición energética y la biodiversidad cultural. Ella es creadora de la exposición Espiral de Sueños Compartidos en el Museo Universitario del Chopo. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Estamos bueno,
2: en realidad... Días. Perdón, déjenme, déjenme hacer aquí eh, esta anotación porque nuestra invitada es Carol Wolley, investigadora del Departamento de Artes Visuales en el Museo Universitario del Chopo, así es que te damos la bienvenida, pero diste pues toda una introducción eh, del perfil de Carolina Caicedo. Eh, Carol Wolley, eh, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Miguel dice
2: Gracias. Pues cuéntanos, por favor, en qué consiste eh, esta, esta exposición espiral para sueños compartidos, cómo viene a integrarse en la propuesta que pues ya nos tiene acostumbrados eh, de, de, de mucha calidad y de mucha comunidad también con una, una visión comunitaria desde el Museo Universitario del Chopo, Carol. Eh,
7: pues sí, bueno, esta exposición que vamos a inaugurar a partir del de sábado 29 de enero eh, tiene que ver con una serie también de, de exposiciones que se realizan en, en ese espacio del museo que es la Galería Central que bueno, siempre se trata eh, o eh, más bien el objetivo de ese espacio es que sean proyectos artísticos grandes, monumentales y creados eh, específicamente para ese espacio, entonces eh, en esta pieza, Espiral para sueños Compartidos, pues es una... Eh, eh, pieza colgante eh, de 18 metros de alto aproximadamente y está compuesta por once redes de comunidades eh, pesqueras que han sido afectadas por algunas iniciativas
8: eh, extractivistas
3: uh -huh. esta, esta 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 exposición también está tejida con redes eh, mexicanas cuéntanos cómo, cómo fue este proceso de cómo fue este proceso de trabajo con nuestras tejedoras eh,
7: pues la artista eh, a través de su práctica artística va eh, estableciendo como estos vínculos también afectivos y personales con las comunidades y también sobre todo con con pues con los espectadores para establecer también como estas redes de solidaridad. Entonces, pues no solamente es la red como una herramienta de trabajo, sino también pues lo que como un símbolo no de solidaridad, de solidaridad y de resistencia
8: Uh -huh.
2: Carol, eh, cuéntanos un poco del de perfil del artista quién es eh, Carolina Caicedo y cómo ha sido este trabajo que han realizado con ella ustedes desde el Museo Universitario del Chopo, cómo han sido esos esos contactos, ese ponerse de acuerdo eh, eh, dar las posibilidades para, para que tengamos pues una, una propuesta eh, pues interesante como esta que nos están presentando Sí,
7: pues bueno este proyecto es eh, un proyecto que que el museo pues lleva queriendo hacer varios años, especialmente por la pandemia se tuvo que posponer hasta hasta ahora. Entonces, durante estos meses, pues fue un proceso de trabajo eh, digital, virtual, eh, un intercambio, eh, pues, sobre todo de información de parte del artista. Y, pues bueno, el, el proceso de producción se hizo muy bien colaboración con estas comunidades personas eh, que pues hicieron las redes de forma artesanal y eh, posteriormente pues en el museo es como pues donde se construye la pieza
2: uh -huh. y te, perdón te preguntaba por el perfil de, de la del artista
8: ah, bueno
7: el artista sí eh, eh, es una artista multidisciplinaria colombiana y eh, su trabajo eh, tiene que ver también, sobre todo, con la explotación desmedida, los elementos naturales, el colapso de los ecosistemas, las afectaciones a economías eh, locales y pues cómo eso repercute en la crisis ambiental. Entonces, además de ser una artista multidisciplinaria, que se expresa a través de video, performance eh, o instalaciones, eh, también tiene una participación en estos activismos comunitarios y una larga eh, investigación en, en estos temas que les acabo
8: de
3: mencionar. Esta 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 muestra eh, ¿cómo, cómo, cómo fue pensada, porque eh, ¿cómo, cómo contribuye a nuestro pensamiento sobre lo textil porque hay una idea del tejido que ya se ha explorado en otros artistas plásticos mexicanos recientes y tenemos una tradición, finalmente las redes son una forma del textil, ¿cómo, cómo se inserta en una tradición plástica como la que tiene el chopo para presentar a un artista como ella? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo se les ocurrió?
8: Eh, pues bueno, eh, eh,
7: eh lo que les comentaba de, de pues como este espacio la galería central, no, no sé si la conocen pero es un espacio que mide casi 25 metros de alto, entonces eh, siempre los proyectos que se busca programar ahí eh, pues tratamos de que sean problemáticas de relevancia actual nacional y, y local pues de impacto directo para para las comunidades, y pues también esta reflexión se inserta pues en una línea de trabajo que tiene el museo que, que busca exponer a mujeres artistas, y eh, como sobre todo darnos a conocer a, a un público que no necesariamente está familiarizado con, con el arte contemporáneo, u, o a veces sí, pero pues es también como, como ofrecer esto a, a diversas comunidades que son nuestros públicos.
2: Uh -huh. Carol, si tuvieras que hacer un recorrido de este proyecto Un recorrido para quien no puede ver, como te pido que lo hagas ahora ¿Qué, qué nos dirías? ¿Qué materiales componen esta obra? ¿Cómo está dispuesta? Nos hablas de la Galería Central que es, es que Esta nave que es muy grande, entras entras al Museo del Chopo ¿Y qué ¿y qué vas a ver? ¿Cómo, cómo da la bienvenida esta obra en la Galería Central del Museo a, a quienes la visitan?
7: Eh, bueno, primero eh, me gustaría decirles que no importa lo que les cuente, lo ideal, la experiencia es irla a visitar, pero eh, sin duda pues es una experiencia bastante monumental e imponente porque pues es una espiral, como su nombre lo dice, espiral para señores compartidos, eh, es como una, una estructura colgante en una forma de espiral y pues la disposición de las redes en esa escultura, eh, da la idea de, o quiere también dar la idea de cómo es el movimiento de una red cuando un cuerpo humano la la lanza a, hacia el agua, ¿no? Entonces también es como, con esta forma de espiral, eh, simular ese movimiento corporal. Uh
3: -huh. Uh -huh. Esta, este aspecto de la, de la, de la muestra eh, que, que este tiene, tiene este texto de Itzel, que es en realidad una, una perspectiva crítica, ¿cómo se enlaza con, con las comunidades en las que originalmente ella trabajó? ¿Es una manera de devolver a los artistas su testimonio? ¿Hay una relación con las eh, con es, con este viaje con este itinerario que carolina realizó para tejer esta esta red de esta red de complicidades de amistades
8: eh,
7: no entiendo eh, si, los que, precisa... si los
3: que están inspirados saben 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 este, que ellos inspiraron esta red eh, plástica hay una devolución del artista digamos esta parte de activismo se devuelve con las comunidades que fueron tratadas
7: pues eh... Sí, hay, o sea, este es como trabajo que, que realiza Carolina directamente con las comunidades, pero bueno, también se establece no solamente como comprar las redes ya, sino que sí hay como una una historia detrás o varias historias detrás, y pues también al final las redes son como
9: el vínculo
7: entre estas relaciones con las comunidades y las mujeres que trabajan en estas comunidades, y pues eso, con estas redes como que reúnen las historias y al final pues son los materiales con los que construye su obra.
2: Uh -huh. eh, Carol, el el Chopo, el Museo Universitario del Chopo tiene una idea muy clara Ustedes como equipo tienen una, una idea muy clara de lo que quieren ofrecer Lo que quieren generar en el espectador como a, a manera Pues no sé si necesariamente una, una experiencia estética Es una experiencia sin duda muy compleja eh, ¿cómo, ¿Cómo es en esta obra? ¿Qué es lo que quieren generar en ese espectador, en el visitante, en quien se acerca al museo?
7: Pues, eh, bueno, con, con esta pieza creo que uno de los puntos más importantes, eh, en, en mi opinión, es eh, pues, que nos pongamos a pensar un poco en justo nuestra relación con, con, el, con el agua. Eh, no es la misma relación que tienen esas comunidades ribereñas que pues, han sido directamente afectadas por grandes proyectos de infraestructura como las presas, ¿no? pero pues nosotros desde la ciudad como vivimos nuestra relación con el agua y pues eh, ser más conscientes de que pues es un es, es un también un espacio bueno, los ríos son espacios públicos y el agua es un bien que, que pues, eh, al final tiene que ser un derecho un derecho humano. Entonces, pues creo que ve la reflexión un poco va hacia ese sentido. Uh
3: -huh esta 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 muestra que ya está ya está inaugurada ¿verdad Carol?
7: no la abrimos este sábado mañana eh, a partir de las 12 del día eh, les invitamos pues, a, a visitar la, la exposición y va a estar hasta las seis de la tarde la apertura uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, esta, esta instalación que, que de nuevo se titula Espiral para Sueños Compartidos forma parte de una serie, está entrelazada con otras piezas también, una serie que se llama Cosmotarrayas, cuéntanos cómo, cómo dialoga esta instalación con esa otra parte a la que pertenece finalmente esta serie mucho más grande, eh, cómo, cómo dialoga y cómo se, se, se planta frente a ese conjunto pues más amplio de, de esta propuesta.
7: Sí, eh, bueno, de, de dentro de esta propuesta, como tú, dices, se llama Cosmotarrayas, eh, esta es una palabra que eh, el artista utiliza eh, y une la, la palabra Cosmos para referirse pues, a estas cosmovisiones eh, locales de, de las comunidades y la palabra Atarraya, que es la palabra que se usa para designar a una red pequeña que se usa para pescar en aguas poco profundas entonces eh, pues estas redes eh, se usan también como para construir retratos de los ríos entonces estas estas piezas estas cosmotarrayas también pueden ser leídas como como retratos que realizan la artista de
10: de estos cuerpos de agua
3: Uh -huh. Esta una Estas exposiciones que han tenido en el Chopo Pues son un reto para los museógrafos Porque finalmente el aparato de, de montaje es muy amplio Ahora esta cuestión monumental también nutre nuestra capacidad de, 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 de montaje ¿Cómo, ¿Cómo se montan unas redes tan grandes como estas? Dices que son más de 5 metros, ¿verdad?
7: Sí, pues... Eh... Sí, la labor de montaje y de museografía ha sido también un, un, pues todo un reto a reconocer, porque eh, además pues este, como mencionábamos como el trabajo a distancia, que pues la idea era que no fuera a distancia, pero pues nos tuvimos que adaptar a, a esto. Entonces, pues también toda esa comunicación interpretada y trabajada en el espacio del Chopo, pues también se merece un reconocimiento y, y pues sí ha sido eh, un trabajo de montaje de, de pues varios días y, y
3: pues sí. la verdad no
7: ha sido no ha, no ha sido sencillo pero pues está valiendo la pena
3: Sí, es que justamente esta parte eh, no es quienes eh, amamos las exposiciones sabemos que hay que tener un presupuesto para tener seguridad y estar navegando en las alturas en un columpio agarrado de un arnés es es parte de lo que pues ojalá también el público valore, porque finalmente eh, todo es invisible, las costuras son invisibles y generalmente no hacemos como tras, eh, tras bambalinas, como es el proceso, pero cuando uno ve esos montajes, a uno se le encoge el estómago pensando en que en esas alturas está un, un, eh, un museógrafo, un, un realizador, un montador y que siempre hay un riesgo enorme, pero bueno, era un apunte, buenísimo.
2: Sí, eh, Carol, y bueno, el Museo Universitario del Chopo arranca este 2022 con esta propuesta espiral para sueños compartidos de Carolina Saicedo, eh, artista colombiana. ¿Cómo, cómo ha sido para, para ustedes, para ti, por ejemplo, desde, como, de, como investigadora del Departamento de Artes Visuales del Museo Universitario del Chopo, eh, cómo ha sido pues, emprender proyectos, proponer, eh, revisar las posibles opciones que tendrán, que formarán parte de lo que se expone en el museo en, en medio? de esta de esta pandemia cómo, cómo está haciendo pues este momento de inicio de arranque de año eh, cómo, cómo están visualizando este este primer semestre
7: eh, pues sí ha sido un trabajo virtual eh, pero bueno este 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 primer semestre del del 2022 pues no Estamos eh, acatándonos a las disposiciones de, de la universidad, pero bueno, con esta um, exposición abrimos nuestra nuestra oferta de actividades presenciales y pues eh, también eh, tenemos ya las otras exposiciones que, que, que tenemos abiertas, entonces pues también es eh, trabajar a la par con todo el programa de exposiciones y las exposiciones que se inaugurarán en, en, en los siguientes
2: meses. Bien, pues pues está hecha la invitación para el día de mañana, que es la inauguración. ¿Hasta cuándo estará dispone estará presente este este proyecto, Carly?
7: eh Va a estar montado y abierto al público alrededor del 26 de junio. Pero les invitamos a visitar el museo. Y pues bueno, en la apertura, mañana, en un horario de 12 del día a 6
2: de la tarde. Muy bien, el Museo Universitario de El Chopo. Te agradecemos esta participación, Carol Boley, investigadora del Departamento de Artes Visuales, en ese espacio universitario pues tan, tan querido por todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias, Carol.
11: Muchas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Vamos a ir a nuestro radioteatro. Vamos a escuchar Los Jueves. Es autoría y voz de Mónica Lavín. Está publicado en el libro Los Jueves a la Isla Blanca por Lectorum. Es la editorial que lo publicó, pero el radioteatro lo dirige nada menos que Eduardo Ruiz Aviñón en 2009. Es una producción de Radio UNAM. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de
1: Primer Movimiento.
12: Los Jueves, Autoría y Voz de Mónica Lavín Publicado en el libro Los Jueves a la Isla Blanca Editorial Lectorum <risa>
0: No debía hacerlo. No pude evitarlo. Me bastaba verlos entrar con ese paso excitado y cauteloso. Ella con el cuerpo garboso y las piernas largas y bien formadas. Él, esbelto, con la mirada protegida por los lentes oscuros y el brazo asido a la cintura de la mujer. Yo los espiaba por el pasillo oscuro, tras la puerta entornada de otra habitación, y sentía alivio cuando después de los pasos sigilosos verificaba que eran los mismos. Los del jueves a las 5 de la tarde. Los de la habitación 39. Esa repetición semanal me confortaba. En el torbellino de los encuentros pasajeros que atestiguaba todas las tardes, este hilvanar, jueves tras jueves, con puntadas de amor y deseo, exhalaba continuidad. ¿Quién pudiera, como ellos, robarle unas horas a la tarde, una tan solo, y encontrar cierta dulzura entre unos brazos? ¿Quién pudiera olvidarse del chino, de Nachito y la Lola, de los frijoles hirvientes y, con las piernas enfundadas en medias suaves, dejarse recorrer las pantorrillas y los muslos con el interés de quien mide y palpa las formas. ¿Quién pudiera ser objeto de deseo respondido y consumado? Antes ni pensaba esto. Ni siquiera me veía las piernas. Solo servían para llevarme a andar por todos sitios. Ni con las inacabables parejitas que deambulaban por estos pasillos, sofocando sus gemidos tras las puertas cerradas, había hecho yo conciencia de mi abandono. Ahora sabía que tener marido no era ningún consuelo. Y si no, ¿por qué iban a volver los del 39 con ese gesto de inevitable engarzamiento? ¿Por qué iban a venir aquí una vez a la semana si tuvieran otra posibilidad? ¿Por qué los lentes? ¿Por qué la hora? ¿Por qué la prisa? A las 7 se abría la puerta del 39. Él atisbaba el pasillo e indicaba a la mujer que no había peligro volvía yo de nuevo a mirarlos ahora por las espaldas con las manos apretadas deteniendo la despedida prolongando el encuentro yo también lo prolongaba me atreví a acercarme a la escalera para ver sus cabezas desaparecer por el pasillo que daba a la calle deprisa entraba a la habitación no quería que me la ganara Teresa que a esa hora rondaba el mismo piso cerraba la puerta y miraba el desarreglo el mismo que en otros cuartos me producía hastío y a veces repulsión. Entonces me tiraba boca abajo sobre la cama y aspiraba los aromas atrapados entre las sábanas gastadas. Extraía el perfume de olor a hierba de ella y la loción leñosa de él. Olfateaba los sudores que humedecían esos paños relavados y rastreaba las gotas de semen escapadas de la vagina repleta y saciada de la mujer. Con la sábana descompuesta, mi corazón se violentaba y una ola de sangre me ponía en éxtasis. Entre las evidencias, asistía al ritual del amor. Después de un rato salía de nuevo a la penumbra del pasillo y depositaba en el cesto rebosante de blancos el atado de sábanas con más delicadeza que la usual. Agradecía profundamente esas visitas semanales. Me resistía a cualquier cambio de horario, de piso. Esos meses se habían convertido en una sucesión gozosa de jueves. Así que me atreví. Se nos insistió al entrar a este trabajo que debíamos ser discretas y nunca tener contacto con los clientes, evitar ser vistas, no hablar con ellos. Pero yo quería manifestar mi contento por su presencia. Como en una boda, cuando se abraza de corazón a los desposados. Entonces se me ocurrió lo de la flor. Las muchachas choteaban que si me la había dado un galán o que si a poco el Nacho era tan romántico. Era una rosa color coral a punto de abrir. A las cuatro y media, el cuarto se desocupó. Entré presurosa a hacer el aseo y pensé en no salirme hasta unos minutos antes de la hora. No quería arriesgar la posibilidad de una ocupación ajena a la pareja, a pesar de que Tomás ya tenía la consigna en recepción de tenerla libre los jueves a las 5. Llené un vaso con agua y con la rosa. Lo coloqué sobre la cómoda despostillada. La rosa se reflejó en el espejo. Las paredes desnudas y la colcha con huellas de cigarro se iluminaron con el rubor de la flor. El 39 parecía un cuarto de otro lugar aspiré el aroma de la flor que esta vez celebraría la fiesta con los humores y secreciones de los cuerpos de los amantes. Salí al minuto para las cinco, excitada, nerviosa por aquella irrupción que tambaleaba el anonimato de la pareja. Me encomendé a Dios, quien, después de todo, los había puesto en mi camino. Durante las dos horas de amorío, mi corazón no estuvo sosegado. Tendí camas, Puse papeles de baño, toallas limpias, barrí, caminé, y todo el tiempo la imagen de la rosa fresca y colorida, presenciando sus cuerpos desnudos y la entrega desbordante, me persiguió, como si yo misma tuviera los pies metidos en aquel vaso de agua. Escuché el ruido de la puerta y me asomé desde otra habitación. Noté que la mirada de él escrutinaba el pasillo con mayor insistencia. Respiré y contuve la tentación de correr a presentarme y confesar que yo era la de la rosa y esperaba no haberlos molestado. Apreté los puños y no me atreví a observar cómo se perdían al final de la escalera. Entré en la habitación. El mismo desarreglo tributario, bajo el vaso de agua sin flor, estaba un billete. Era una forma de respuesta. Lo tomé después de soslayarme entre los aromas familiares y el rito al que añadí mi rosa. Salí gustosa, con el itacate fuertemente pegado al pecho, para abandonarlo con dolor en el montón de sábanas manchadas. El jueves siguiente dieron las 5.30, y los del 39 no aparecieron. Esperanzada supuse algún contratiempo pasajero, pero el siguiente jueves, me confirmó la ruptura del hábito. Aún así, me aferré a la posibilidad de un cambio de horario, después de la ocasión. Tal vez ella tuviera un marido que la hubiese descubierto, o él una mujer que se interpusiera. Tal vez enfermó alguno. Tal vez se murieron. Tal vez. Desde entonces, las sábanas gastadas me parecen una tortura y penitencia. Y el olor a rosas... Me enferma...
12: Los Jueves... Autoría y Voz... De Mónica Lavín... Publicado en el libro... Los Jueves a la Isla Blanca... Editorial... Lectorum...
1: Primer Movimiento... Hacemos comunidad... Con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento
2: ¿Qué les pareció este radioteatro bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, una producción de Radio NAM que se realizó en 2009 con la voz y la autoría, por supuesto, de Mónica Lavín. Ahí escuchamos su voz, una voz muy bella y se tituló Los Jueves. Vamos a ir en este momento, vamos a ir en este momento. Fíjense que el 17 de enero, pero de 1974, la Cineteca Nacional de México abrió sus puertas por primera vez al público. Son ya 48 años y la Fonoteca nacional lo reseña en su podcast semanal así es que bueno vamos a escuchar lo que la manera en la que fonoteca nacional pues hace esta celebración eh, de, de un recinto tan importante la cineteca nacional eh, un recinto para la preservación el resguardo la exhibición pues de material y difusión por supuesto de material cinematográfico esa difusión que tanto pues hemos disfrutado los que los que podemos acercarnos a la cineteca nacional vamos a Ponoteca Nacional La
12: Casa de los Sonidos de México Esta semana Cineteca Nacional 48 años en la Marquesina Este mes, la Cineteca Nacional cumple 48 años... ...desde que abrió sus puertas al público cinéfilo.
11: ¡Silencio! ¡Todos listos! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Corre película!
12: Luz, movimiento, gestos... ...emplazamientos de la cámara que absorben la realidad... ...la interpretan, la exponen.
9: Sexto foro internacional de la Cineteca Nacional...
12: ...14 películas de 10 países... Bergman, Herzog,
8: Rivet.
3: Sexto Foro Internacional de la Cineteca Nacional Del 2 al 18 de mayo Asista
12: La Ley de Cinematografía de 1949 ordenó su construcción en donde se encontraban los foros 14 y 15 de los Estudios Churubusco, es decir, en la esquina de Calzada de Tlalpan y Río Churubusco. Actual ubicación del Cenart. La primera sede de la Cineteca Nacional se inauguró el 17 de enero de 1974, con dos salas de proyección permanente, la Fernando de Fuentes y el Salón Rojo, y una más para uso interno.
4: Yo creo que la Cineteca es, es un centro eh, fundamentalmente dedicado a dos acciones o funciones eh, esenciales. Uh -huh. eh, la primera es la preservación del acervo fílmico, el acervo fílmico de nuestro país. Eh, la Cineteca ha venido funcionando como depósito legal. Esto quiere decir que los distribuidores y los propios productores mexicanos tienen la obligación de depositar una copia del material que se distribuye en México. Entonces, nosotros lo cuidamos, lo preservamos, lo clasificamos. Ese es el objetivo, digamos, primario de una cineteca. Uh -huh. El otro objetivo, no es secundario, pero no por eso menos importante, es la difusión de la cultura cinematográfica. Y en ese sentido, bueno, la cineteca a lo largo de estos 25 años, aún con los vaivenes y con los problemas que oíamos en el reportaje introductorio, en términos de bueno aquel terrible incendio que sí, terminó con no? el acervo y con sí. las instalaciones sin embargo aún en las peores condiciones que fueron aquellas siguió exhibiendo en otras salas y esa es una función que no ha cesado durante 25 años uh
0: -huh. o sea que la tarea primordial nos dice es que es resguardar el eh, acervo fílmico que hay en todo el país
4: Sí, o sea el que tenemos nosotros uh -huh. esta responsabilidad la compartimos con la filmoteca de la UNAM uh -huh. eh, yo te diría que la filmoteca tiene todavía un acervo más importante que nosotros porque afortunadamente no ha sufrió ninguna desgracia mayor. Claro. Eh, entonces, entre las dos instituciones, eh, digamos que tienen el mayor acervo fílmico del país.
7: Uh -huh. Y luego vendía la distribución.
4: Sí, exacto. Uh -huh. La distribución, que es una función nueva en la Cineteca, eh, que, que tiene mucho que ver con las muestras y festivales internacionales. Eh, antes había una forma más pasiva de programar una muestra, es decir, lo que venía por distribuidores. Uh -huh, uh -huh. Ahora eh, seguimos aceptando y solicitándoles a los distribuidores películas, pero una parte importante de las muestras se arma con propio material de la Cineteca que se adquiere para este objeto. Uh -huh. Entonces, ahí fungimos como distribuidores, de sí. material fílmico de calidad.
12: Escuchaste a Alejandro Pelayo Rangel, director de la Cineteca Nacional, en una entrevista realizada por Nora Patricia Jara para el programa En Media Hora del Instituto Mexicano de la Radio. Transmitida en 1999 Además, contaba con área de exposiciones temporales Una hemero especializada en cine Una cafetería Wings, La famosa librería Eureka Y por supuesto, cuatro bóvedas de almacenamiento Además de un laboratorio de examinación Conservación y reparación de películas
11: Ahora sí, ya llegamos al asiento de don Rosalío. Anímense muchachos, que ahí está ya Santa Rosa. Adelante muchachos,
12: La cinta, El compadre Mendoza de 1933, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por Antonio R. Fraustro, cuenta la historia de un ranchero que tiene que escoger entre ser fiel a los ideales zapatistas o buscar fortuna. Esta película fue la primera proyección del recinto. Durante su primer año de vida, la cineteca acumuló 1,476 títulos, de los cuales 414 ingresaron a su acervo. Las películas más vistas de los primeros años fueron Un perro andaluz de Luis Buñuel, Cul-de-sac de Roman Polanski y Naranja mecánica de Stanley Kubrick que permaneció 153 días en exhibición y fue vista por más de 150 mil espectadores.
4: Yo creo que, que, como todo, ha habido épocas mejores, épocas no tan buenas de la propia Cineteca. Uh -huh. eh, sin duda, el, el arranque fue muy positivo en aquellas instalaciones en la esquina de Río Churubusco. De Río Churubusco ¿no? eh, en aquella época, bueno, se pasaron películas eh, que eran tabú y que no habían llegado a México estaban prohibidas digamos uh -huh. como el último tango en París, uh -huh. te acuerdas una sí, naranja mecánica, entonces eran tumultos y ahí se cumplía una clarísima función de difusión, no y había un acervo muy sólido, yo, yo recuerdo porque eh, yo en 79 fui jefe de programación de la Cienteca, uh -huh. en, en la primera época digamos entre uh -huh. 79 y 80 o sea uh -huh. tenía cinco años de fundada uh -huh. y estaba espléndida, o sea teníamos muy buen acervo yo recuerdo haber traído retrospectivas completas de, de Hitchcock o de Antonioni con los italianos y las muestras, las muestras siempre han sido simplemente cómo ha variado la muestra de aquella muestra en el roble, te acuerdas que era el único claro, lugar donde se exhibía. Donde se exhibía ¿eh? Después uh -huh. por los conflictos del roble, por los sismos, se pasó al, al internacional, luego al latino. Entonces, de alguna forma yo he seguido un poco como asiduo asistente y después ya programador en un tiempo y ahora pues ahora es mi responsabilidad.
12: Rápidamente, la Cineteca se convirtió en el centro neural de la cultura fílmica del país, punto de reunión de los cinéfilos de la capital y centro de visita obligado para los aficionados y profesionales del cine del interior del país. Previo a su creación, el llamado cine de autor y muchas corrientes cinematográficas estaban reservadas a salas privadas o pequeños ciclos hechos por y para especialistas. Con la apertura de la Cineteca Nacional, se inició una época de apertura que influyó en la creación de nuevos públicos y en la producción de cintas mexicanas con temáticas entonces polémicas, como el cine gay. Fueron ocho años en los que se exhibieron las mejores y más variadas películas y ciclos del cine internacional, hasta que el fuego arrasara la primera sede. De
11: Rojo cinco? ¿Cuál es su nombre,
10: eh, Coronel Médico Cirujano, doctor Luis Antieste. Señor, ¿cuáles son los datos oficiales que tienen hasta ahorita? Bueno, eh, nosotros hicimos el primer llamado de auxilio reportándose una explosión en la Cineteca eh, para lo cual se destacaron las primeras cinco ambulancias eh, a la primera información eh, nos dieron datos de que era eh, la Cineteca que funcionaba en ese momento eh, la cual eh, tenía proyección en ese momento para lo cual se destacaron posteriormente 15 ambulancias más tenemos hasta el momento eh, en la Cruz Roja eh, 25 lesionados eh, los más graves, o sea los quemados, se trasladaron al hospital eh, Rubén Leñero del departamento del distrito. Todos los traslados de los lesionados, la mayoría se han hecho en helicópteros de la dirección de policía y tránsito. Ah, tenemos conocimiento, ahorita al mover alguna parte de los escombros, de que hay un mayor del cuerpo de bomberos muerto y cuatro civiles. Eh, eh, al parecer ya está controlada la situación. Eh, únicamente el interior es lo que arde aún. Eh, hasta el momento son los datos que se tienen.
11: Personas eh, sin vida,
10: cuatro civiles y el mayor de bomberos Este, eh, ellos eh, hablan de un mayor González. Mayor González es el que no encuentran y al parecer es el que desapareció, se tienen datos que eh, había elementos de bomberos trabajando sobre una fuga de nitrato de plata eh, parece que fue lo que originó la explosión que al parecer fue externo, son los datos que nos dan los bomberos estaban trabajando en la sala estaban trabajando hubo evacuación, hubo evacuación de, de, de gente eh, pero no hubo lesionados por aplastamiento o por ...por eh, asfixia... ...no, bueno. no, bueno, no tipo de lesiones, todos los lesiones son quemados.
11: Señor, pero todavía hay personas adentro...
10: ...se, eh, se cree de que las que hay están muertas, ¿no?, porque el incendio fue bastante fuerte...
11: ...cuántas se presume que hay
10: ¿no? ...bueno, aparentemente tenemos informes de cinco... ...no podemos evaluar cuántas hay hasta remover escombros... ...estamos esperando que los bomberos terminen de dominar el siniestro... ...para comenzar a remover escombros y establecer ya un dato concreto...
11: ¿Cuánto tiempo más o menos calculan que ya quede terminado? En unas dos horas.
10: Dos horas aproximadamente. Cruz Roja está ahorita con todas unidades: elementos paramédicos, auxiliando a los bomberos que están saliendo lesionados a raíz del trabajo que están desempeñando. Y las ambulancias que están trasladando a gente que sale de lesionada del siniestro. ¿Cuántas personas oficialmente pudieron necesitar? Tenemos 75 socorristas, 15 paramédicos, 20 ambulancias, son las que actualmente están trabajando en este momento.
11: Perdón, no es, 25. 14,
10: 25. No eh, doctor Luis sí. jefe de clave. ambulancias del Comité Central no de los Aquí tenemos ahorita 15, destacamos 20 al momento del siniestro.
12: La tarde del 24 de marzo de 1982 se proyectaba la Tierra de la Gran Promesa de Andrés Bagda en la Sala Fernando de Fuentes y la Yegua de Fuerza de Joyce Buñuel en el Salón Rojo. El humo proveniente del sótano rápidamente llegó a las salas. Estas fueron desalojadas y minutos más tarde, el fuego alcanzó las bóvedas donde el nitrato de plata de las películas propició una fuerte explosión.
11: ¿Cuál es su nombre? Maclaur y Damián. ¿Usted trabajaba en la Cineteca? Sí, señor. ¿En qué parte trabajaba, señor? Aquí en la Cineteca estoy comisionado como agente de Policía y Tránsito, señor. Claro. ¿Qué pasó? ¿Os puede explicar? Pues, mire, yo no sé decirle. Yo cuando sentí, iba yo caminando. Pero me ordenaron que yo este, no dejara entrar la gente por la puerta lateral de Richard Busco. Y ahí estuve parado. Y cuando me dijeron, ya, retírate de allí iba yo caminando por sobre el del edificio cuando hubo una, una explosión que se me cae unos vidrios encima de la cabeza y que, y que caí y al mismo tiempo me levanté, me fui caminando, encontré a una pareja, me dije, ¿qué pasó? Dice, ¿qué te pasó? Mira, a ver traigo aquí la cabeza. Ahí? Pues, ¿sí? ¿Usted rescató alguna persona? No señor, No señor, se y, ¿cómo no, saqué, ¿A a una persona levanté, mi pistola por favor, no, por ¿La persona que usted rescató estaba vivo o estaba muerta? No, estaba vivo, estaba bien, estaba bien. ¿Dio usted humo antes? ¿Dónde? usted humo oh, No podía ni caminar señor, no podía caminar y por esa misma razón me caí en los vidrios, perdí el conocimiento, tumbé mi gorra y una cartera que yo traía, que me cayó. ¿Antes de la explosión usted no vio nada? No, nada, señor. No. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas le usted que rescatar al señor? Yo como dos. pues ya que iban ahí en la oscuridad del humo que el agarro de la mano y que como, como yo yo bien ya, que el agarro de la mano y que lo saco para allá afuera, el estacionamiento de los carros que están allí Nada más eso. Gracias, señor. Muy amable. Para servirle, señor.
9: Decía ayer en nuestro programa Pensamiento e Ideas de Hoy y ahora voy a reiterar, ya nos quedamos sin Cineteca Nacional, mis amadísimos valedores. Ha sido destruida también ella, la benemérita Cineteca que había levantado para todos nosotros el gobierno de don Luis Echeverría. Nos hemos quedado sin archivos cinematográficos... ...sin la memoria y sin el alma de nuestro cine nacional... ...hemos perdido todos nosotros algo de nosotros mismos... ...vueltos cenizas en esa hornaza de perfiles nazis... ...que acabó con el espíritu de nuestro cine... ...porque sépanlo todos y tengan conciencia de lo ocurrido... ...allá por los rumbos de nuestro cine nacional... ...con la quemazón de la Cineteca nos cercenaron algo a todos... ...de todos nosotros, algo irreparable en todos sentidos... No merecíamos valedores el siniestro espectáculo de una cultura en llamas, en esa hornaza que apestó la ciudad con el horrible olor de una cultura en llamas. Mucho amigos ha perdido el cine nacional, mucho hemos perdido todos y cada uno de nosotros. Y nada a agachar la cabeza. Qué país.
12: Hasta el día de hoy se desconocen con exactitud las causas del incendio el número de víctimas y heridos, así como el acervo fílmico perdido. Se estima que se consumieron 6.506 negativos, 2.300 guiones originales, 9.278 libros y revistas, así como dibujos originales de Sergei Enzestein y Diego Rivera, negativos de cintas de Juan Orol, Manuel Álvarez Bravo y el archivo fílmico de la presidencia de Plutarco Elías Calles.
6: La primera Cineteca era una cosa verdaderamente espléndida Yo iba muy seguido Porque además ahí nos reuníamos Los miembros de la Academia de Cine Para decidir los arieles uh -huh. Yo era jurado No sé si te lo he contado en alguna sí, ocasión Sí, no. Es, era yo jurado Y ahí en una de las salas de la Cineteca Es donde nos pasaban las películas uh -huh. ¿no? Era un jurado verdaderamente excepcional Estaban Dolores del Río Alejo, Alejandro Galindo uh -huh. Estaba Gabriel Figueroa estaba Josefina Vicencio y otros más, ¿no? Y entonces, este, y de eso, pues,
3: pues triste testimonio, un siniestro provocado por los siniestros, uno de los exenios más siniestros del país, donde la princesa Margarita López Portillo comandaba la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, y que justamente un colega nuestro, Gibran Bazán, en los rollos perdidos, un documental de 2012, señala como responsable a Fernando del Moral González, que era el encargado de la, del rescate y la preservación. Nunca se supo nada. Seguimos, seguimos en blanco, esperando justicia para esa, para esa, para ese. Testimonio histórico desaparecido. Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, eh, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese con nosotros, quédese en Radio NAM en Primer Movimiento.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes 28 de enero, ya este fin de semana le decimos casi Dios a enero y estamos en la radio Nicolaita desde las 8 de la mañana conectados en esta red universitaria, le damos los buenos días a todos nuestros colegas y amigos de esa gran radio allá en el estado de Michoacán. Hoy tenemos a Arturo González en la, en la conducción de la nave, en los controles técnicos de la consola, está Violeta Berber en la asistencia de producción y está... Eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días en la conducción del primer movimiento.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión, bienvenida a la radio Nicolaita, en esta, eh, durante esta hora tendremos eh, pues dos temas muy interesantes en nuestra nota del día, la exposición eh, que se titula «En la calle y en la historia», 40 años de lucha feminista mexicana que se expone en Casa del Lago. Eh, lo hizo antes de manera virtual, en una exposición virtual por temas de la pandemia y ahora ya llega a su exposición en sala y bueno, vamos a estar conversando con sus artífices la maestra Cintia García Leiva, y es directora de Casa del Lago de la UNAM y también Julia Antivilo, historiadora y activista performancera feminista, curadora de esta muestra en la calle y en la historia, Miguel Ángel.
3: Sí, muy importante esta, esta muestra, una gran idea, resultado de muchas manos, muchas voces, muchas miradas, que simplemente con solo mirar los dos últimos años de la presencia de la lucha de las mujeres en la calle, en todo el país, simplemente con estos dos años ya tenemos como para entender muchas cosas y sorprendernos. Ahora 40 años, 40 años se dice fácil, pero es mucha mucho trabajo, mucha lucha. En la nota internacional vamos a tener a los militares que toman el poder en Burkina, Burkina Faso es una previsión que la doctora Hilda Varela ya nos había anunciado con me, algunos, algunos meses antes. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es una especialista en política contemporánea, historia política de África, es profesora investigadora en el Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En un momento vamos a tener su presencia y el análisis sobre Burkina Faso.
2: Y bueno, varios comentarios en redes sociales por nuestro radioteatro de esta mañana, de en la voz y la autoría también de la escritora Mónica Lavín, los jueves, si nos dice Montserrat Chávez, hermosa voz y cuento, eh, Oscar Isidro, hermosa lectura de Mónica Lavín, casi pude sentir la textura gastada de las sábanas blancas y el olor a rosas, ahora será jueves en mi memoria. Y también nos comenta um, Refrancito, dice, Hola, muy buen día de viernes, estupendo cuento y bellísima narración. Como Radio Escucha seguí con atención y emoción a la protagonista y la descripción de cada espacio. Bueno, también está por acá R. Guillermo dándonos los buenos días. Dice, buenos días, Palomilla de Primer Movimiento. Qué interesante radioteatro de hoy. Además, con la excelente voz y lectura de Mónica Lavín. Y bueno, tú te despedías, Miel Ángel, de la hora anterior, con un comentario sobre la Fonoteca Nacional, sobre pues lo que pudimos escuchar, este podcast de la Fonoteca Nacional respecto al incendio, no solo respecto al incendio, el podcast va de los 48 años eh, en eh, que, que abrió por primera vez sus puertas la Cineteca Nacional de México, un 17 de enero de 1974, pero te despedías con un comentario fuerte que nos hace memoria, que nos cimbra también sobre aquel incendio y que se narra en, en, esta, en, esta, en este podcast de la Fonoteca Nacional, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy lamentable. Yo tenía en, esas, en esos años, muy, unos pocos años de asistir a la Cineteca Nacional y de pronto eh, en plena eh, en plena facultad nos es, escuchamos cómo la noticia se había este, se había dado. Nadie supo, nadie supo nada. Hubo un silencio enorme en el sexenio de una de las mayores exhibiciones del nepotismo. Eh, la, los responsables pues, eh, se, se, se ocultaron. Eh, hay un documental de un colega y un amigo eh, que, es, eh, que es Gibran Bazán Gibran hizo un documental que se llama Los rollos perdidos en 2012 y tiene una entrevista central con el escr escritor Jorge Ayala Blanco que señaló a Fernando del Moral González que era un especialista en rescate y preservación de películas históricas como responsable de la tragedia, había una sala había un closet atrás en la sala Fernando de Fuentes que que este él irresponsablemente llenó de películas y todo el mundo lo sabe todo es, es conocido por todos los que este se han ocupado de la historia del cine José Felipe Coria Nelson Carro Gustavo García todo mundo todo mundo lo señaló pero por supuesto el silencio y la impunidad de una de una, de una familia que se dedicó a hacerle daño al cine ¿no? señalaban en el reportaje que si bien la fundó Luis Echeverría este también como parte de un enorme ego personal también este se hicieron muchas hipótesis alrededor del descuido y de la omisión y que bueno se perdieron muchos materiales según señalaban varios documentalistas sobre el movimiento del 68 entre muchos otros pero bueno queda como una historia de la impunidad en 2011 Consuelo Sáizar al frente de Conaculta hizo una remodelación muy espectacular, de la que disfrutamos todos. Hubo una gran, una gran énfasis en, la, en, la, en, la, en conservar el acervo, como bien decían, nuestra filmoteca en la UNAM tiene un mayor acervo. Sin embargo, lo que hay en la bóveda, quien ha tenido oportunidad de entrar, aunque muchos son papeles, carteles, también hay un acervo muy importante, este... Sari Bermúdez en su momento con el sexenio de Fox también hizo lo posible por, por darle un aliento a esta a esta cineteca nacional que pues ha padecido pues muy malos, muy malos momentos gracias a la impunidad e ignorancia de los gobiernos que, que nos han precedido. ¿no?
2: Uh -huh. y ahí dentro de esas hipótesis nos dice en Twitter Martelena Valencia dice bueno fue un día muy doloroso para mí y, y mi familia eh, cuando cuando se quemó hay una teoría de que fue para eliminar las cintas de gobernación sobre el 68 gracias Martelena, Refrancito finalmente dice nunca pude ir a la Cineteca anterior estaba chavito y recuerdo las noticias hablando del incendio, no tenía idea que era una Cineteca, ya me tocó ir en, a, a Joco y, los, y las matines y luego a las muestras pero algo del espíritu de la vieja cineteca quedaba en la actual. Se respira. Gracias, Refrancito, y a todos ustedes por sus por sus comentarios. Pues nos vamos a ir ya, Miguel Ángel, con nuestra nota del día. Vamos.
1: Nota nacional.
3: Nuestra casa de estudios a través de la Casa del Lago eh, hace una invitación a todo, los, eh, público, a todo el público interesado a, los, eh, a nuestros radioescuchas en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana. Es un recorrido visual de la resistencia, avance y los grandes hitos de la lucha del movimiento social en México y el mundo.
2: El público podrá observar una serie de videos que registran múltiples manifestaciones y protestas de casos emblemáticos de la lucha del feminismo en México.
3: Además cuenta con 350 fotografías y más de 30 réplicas de carteles en torno a la lucha feminista en la calle del archivo de Ana Victoria Jiménez. En esta
2: muestra se pretende mostrar el gran tsunami feminista que existe actualmente en México y en muchos lugares. También plasma el espíritu de lucha en cada acto que ha sido forjado por muchas mujeres y las disidencias sexuales feministas.
3: Esta exposición va a estar disponible a partir de hoy y hasta el 30 de, de abril, justamente eh, de jueves a domingo de 11 a, a 17 horas. Y es eh, la Sala José Emilio Pacheco que alberga esta Galería 3 y 4 en las rejas de eh, Milla, Casa del Lago Unam, en el bosque de Chapultepec.
2: Y vamos a conversar esta mañana sobre esta exposición en torno a la lucha feminista. Nos acompañan dos invitadas. Por mi parte presento a la maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, eh, que también, por supuesto, amiga de Radio UNAM, donde tiene un espacio Islas Resonantes que nos deleita sonoramente. Maestra Cintia García Leiva, ¿cómo estás, querida?
7: Hola, muy buenos días, querida Berenice. Muy, muy contenta de volvernos a escuchar en 2022. Feliz año. Feliz año. Feliz año, Feliz año. Feliz año a, fin de, a fin de mes, Miguel Ángel. Un gusto escucharte de nuevo. Buenos gracias, días.
3: igualmente, Cintia. También está con nosotros Julia Antivilo y es historiadora y activista, performancera feminista, curadora de la muestra. Bienvenida, Julia. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Buenos días, Julián Tibilo. Soy muy fan de las dos. Me da mucho gusto poder tener esta conversación con ustedes. Voy a empezar contigo, Cintia, porque eres la anfitriona de esta exposición en Casa del Lago y Casa del Lago tiene una postura que, que se expresa con, con creatividad eh, y con una curaduría, pues muy muy buen, muy bien cuidada, propositiva. Se le ve el amor a Casa del Lago. Cuéntanos cómo llega esta exposición que ya había tenido un momento previo, una exposición virtual, una muestra virtual por temas de la pandemia y ahora por fin llega a salas.
7: Así es, querida Berenice, pues felices la verdad todo el equipo y por supuesto con Julia y las mujeres que lo hacen posible de abrir efectivamente después de como más de año y medio de pues de no poder hacerlo y de mantener otras estrategias para, para aguantar esta apertura pues ya por fin eh, logramos abrir estas salas esta es una propuesta que nos hace la maravillosa Julia, yo también soy muy fan de su trabajo, uh -huh. nos vamos todos en Casa del Lago, tú ves. Y nos la, nos la hacen, nos parece en un estado pertinente, había ya tenido conversaciones con el anterior director, y luego cuando yo entré a dirigir Casa del Lago, volvemos a retomar esta idea, y nos parece pues, fenomenal, por supuesto, porque es un eje de programación que tenemos, eh, como bien has dicho, querida Berenice, en muchas áreas estamos buscando contar distintas historias desde un lugar distinto que no sea el canon masculino o el sexo lado. Por otro lado, la misma Casa del Lago guarda una historia en relación con la historia de los feminismos en México. El año pasado tuvimos el placer de conversar con eh, Pinto Miraya, el colectivo Pinto Miraya, y precisamente Mónica Mayer estaba recordando primeras instancias también de expositivas y de artes visuales en relación con el arte. En Casa del Lago, y en fin, la, 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 el gran cúmulo también de voces que se han ido descubriendo en los últimos 60 años, que participan también de una vanguardia no solo artística, sino política en ese lugar, es extraordinario y nos parecía al, al equipo también de programación, a mí. Que exposición que nos propone Julia pues, tenía todo que ver con, con lo que queremos hacer, con lo que queremos mostrar. Ella y el equipo también con el que ha trabajado en los dos archivos, el, eh, ahorita ella nos contará mejor de las colaboraciones que se han hecho posible para eh, ahorrar en esos archivos maravillosos que esperamos que todas y todos puedan ver. Pues, seleccionó y hacen esta curaduría, donde efectivamente en la fuerza, como ya decía Miguel Ángel, están estas imágenes, más de 350 fotografías algunas eh, eh, que, que provocan mucha rabia por supuesto otras muy dolorosas y otras maravillosamente hasta eh, regulares eh, ricas eh, llenas pues de sonido también ahí te podemos hablar de eso y eso nos muestra que está acomodada y, y curada tanto cronológicamente pero también de manera conceptual hay bloques que tienen que ver con temas que tienen que ver con preocupaciones muy puntuales que nuestro país sigue sin atenderse y es impresionante realmente ver estos ecos en distintas décadas y esa relectura transversal y encontrarnos en hombres al decir, eh, esto es necesario, es necesario atender a quiénes, eh, qué mujeres y qué grupos realmente han ido solidificando esto y luego encontrarnos a nosotras, por ejemplo, en las últimas marchas que pudimos hacer antes de la pandemia, ¿no? Impresionante. Esa, ese reconocimiento, pues, de, de, de una misma, eh, en su colectivo contemporáneo y las mujeres que han hecho posible también que sigamos tomando la calle.
2: Uh -huh. Julián Tibilo, ¿cómo, cuéntanos cómo se fue tejiendo esta exposición, cómo se fue preparando, eh, cómo fue esa labor de búsqueda de los materiales, de los archivos que hacen parte de esta, de esta exposición y, y de esas redes profundas que están detrás de la misma. Son, son redes eh, fuertes, son redes amorosas, son redes políticas. También cuéntanos un poco de, de, de esa parte, cómo se fue eh, creando la idea para dar muestra de 40 años de lucha feminista y disidente en, en México.
7: Okay, eh, en rigor pues son mucho más de 40 años, ¿no? Esta es un, una pequeña mirada, un pequeño recorrido visual, ¿no? Que pensamos eh, en hacerlo desde el año 79, pues hasta el 2019. Sin embargo, pues eh, la muestra pues integra eh, muchos más materiales de los 60, inclusive eh, de los primeros años de los de los 70, de toda la primera eh, antes de, de esta hito, ¿no? Que marcamos con el 79. Eh, y bueno decir que son, son dos archivos lo que comprende esta esta muestra por un lado es el archivo de Ana Victoria Jiménez que alberga pues la, la que está albergado en la biblioteca Javier Clavijero de la Ibero eh, de la Universidad Oroamericana, y Producciones y Milagros que es una colectiva pues eh, de artistas y archiveras y transdisciplinarias que pues también han sido pues eh, eh, de ambas pues tanto Ana Victoria Jiménez como eh, productores de Milagros que lo conforma Rod Mientzio e Ina Riascos eh, son partícipes, son protagonistas también de esta de estas historias no de estas de estas trayectorias pues que encontramos en, en los feminismos eh, de los eh, de, estos cuarenta, de estos más de 40 años de movilización no eh, principalmente en la calle pues y también en otros espacios eh, esta red pues como como preguntas pues es una red pues que, que y como lo pueden ver en la, en la muestra es una red pues que no solamente se queda en México hay relaciones internacionales muy muy importantes que van a poder pues eh, develar a través de, de, de este recorrido visual principalmente en, en imágenes en fotografías y también en carteles eh, decir que pues el archivo de Ana Victoria Jiménez eh, bueno no solamente yo lo considero sino que muchas historiadoras y, y colegas pues lo consideramos el archivo más importante para hablar del movimiento feminista mexicano eh, y pues el, el ojo certero no de estas art de artistas y fotógrafas también eh, desde producciones y milagros pues también retrata pues este movimiento pues muy movido muy y eh, creciendo por muchos años hasta transformarse lo que es hoy, ¿no? Esta gran tsunami feminista que, pues, que nos mueve no solamente en México, sino que también pues, en el resto de América Latina y también en el mundo. Y estas constantes, ¿no? Estas constantes de la lucha, como por ejemplo el, el derecho por el aborto, eh, la libre la decisión de nuestros cuerpos, es una constante que van a ver, pues, durante esta, esta, este recorrido visual. Por eso marcamos como hito el año 79 donde también confluye ahí pues dos eh, importantes eh, eh, un hito importante como un hecho, ¿no? Que se conjuga pues ahí la presencia de las artistas feministas y dentro del movimiento feminista. Se hace una marcha en el año 79 el 10 de, ma el 10 de mayo de la Día de la Madre, en la cual pues se va a protestar eh, por eh, los las muertas pues por abortos clandestinos. Es una marcha performática, van todas vestidas de luto, desde pues, el hemiciclo de Juárez pues, hasta el Movimiento de la Madre, y ahí pues eh, depositan una corona lujosa que recreamos y que abre eh, la muestra este, en este recorrido cronológico en la, eh, de la Sala Rosario Castellanos, eh, para luego pasar también a los años eh, 30 y 80 pues, en la Sala José Emilio Pacheco. Es una mm -hmm. corona lujosa que pues, está hecha de, de, con muchos materiales, o incluye muchos materiales con los cuales eh, se ha abortado desde, desde tiempos lejanos hasta hoy en día, ¿no? especialmente en los lugares que todavía pues, no se consigue este derecho. Y es una constante que también vamos a ver pues, durante toda la muestra. no eh, Inclusive pues también hay mucho registro de la marea verde, no que ya llegando hasta pues, siglo XXI, pues moviliza y es parte de esta gran ola de este final que hablo.
3: Uh -huh. eh es muy es muy interesante hace dos años mi compañera berenice Camacho que es una que es una mujer altamente comprometida con el tema de la justicia y el tema de decía hay que ver hay que ver a las mujeres que están fotografiando y el privilegio que tienen algunas fotógrafas mexicanas de estar en los grupos separatistas que por ser mujeres tienen la opción de desplegar su su arte y su compromiso en la en el, en el, en el registro del movimiento uno piensa por ejemplo hace ya tiempo nayeli de león que integra el colectivo Mirabilia en Zacatecas, eh, mujeres muy valientes como este las fotógrafas Crisanta Espinosa y Luz Gutiérrez y fotógrafas más avesadas como Lourdes Grobet o Elsa Medina también han mostrado cómo es necesaria la mirada de las mujeres en la Nota Roja, hay una mirada hay una mirada machista en los fotógrafos, hay una hemos discutido mucho esta parte de que la mirada de las mujeres en el caso de la Nota Roja y de la violencia ha sido muy importante, también como lo ha mostrado Mónica González de de Milenio o Lucía Godínez más, 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 con más años en el Universal, hay una mirada en este en este sentido la violencia, la nota roja no solo las marchas, no solo el registro de la participación de mujeres, sino las mujeres viendo niños violentados, mujeres violentadas, el crimen la nota roja, ¿cómo lo observan? ¿Empezamos contigo, Julia Antivilo
13: Pues en
7: rigor hay otra mirada no justamente que, que buscan no esa esa exotización no de la violencia esa pues eh, eh, espectacularización no de la violencia sino que pues hay otra mirada pues que justamente busca otras otras reproducciones eh, busca reproducir otras visualidades no que más bien van por la resistencia por por la lucha no y no volver a reproducir estas mismas imágenes pues que que, que reduce a diario pues la nota roja entonces, y es una mirada, pues, comprometida justamente con, con el movimiento, pues, con, con cada una, pues, de, la, de las luchas que, que encarna, ¿no? Creo que ahí, por ahí va la diferencia.
3: Cintia, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué mujeres hay en la muestra? ¿Qué fotógrafas que tengamos que recuperar, recordar? Ahí están, ahí están en las coberturas. Lucía Godínez me comentaba, ella fue es compañera de mi generación y de, de las primeras fotógrafas que se daba a codazos con los con los hombres que cubrían deportes, nota roja, que la pisaban, le rompieron la nariz alguna vez de un codazo. ¿Cómo es esta parte de las mujeres en, la, en, en una en una exposición como esta, pues tan subversiva y tan inspiradora? Sí, pues
7: me, me parece un enfoque central el que estás dando en mi viaje. Eh, hay, hay una cosa que me parece crucial en esta diferencia de abordar la imagen de la mujer en el espacio público desde una cámara y un y un, y un clip, digamos, femenino, y que tiene que ver, entrada con el cuerpo, con cómo se muestran los cuerpos de las mujeres. En la muestra queda muy claro también, eh, sobre este sentido, el enfoque de la colectividad y eso me parece que hace una diferencia enorme para comenzar. El enfoque de una fuerza colectiva y el enfoque de mujeres en posición de, de protesta es muy distinto al romantizado cuerpo femenino eh, eh, víctima, que es un tema fuertísimo el que estamos tocando, por supuesto, y, y en esa muestra aparece eso, aparece también una colectividad, a veces con hombre, es decir, hay claro, sobre todo en el archivo de Ana Victoria Jiménez, que con lo que empieza la muestra en la sala de arriba de la casa, eh, pero abajo se muestra una colectividad, no necesariamente de nombres específicos, sino de estas luchas más bien en grupo. Eh, lo, lo que hemos tenido que hacer las mujeres, y sobre todo, eh, como bien decía, esos compromisos cruciales que han tenido, específicamente grupos incluso más radicales, que eh, de cimenta se nota, eh, el ocultamiento a veces también estratégico, eh, cubrirse el rostro, por ejemplo, o tener ahí toda también una sección muy muy interesante de recopilación de carteles, dibujos, sí.
5: en relación
7: con eh, muestras de divulgación que se han hecho también en los últimos años. Talleres de concientización, hay un cartel, por ejemplo, que reproduce el típico... Eh, Híjole, se me está yendo la frase exacta, pero es algo así como mujer, este, cabellos largos, ideas cortas, ¿no? Uh -huh. Todos estos clichés también que se han reproducido sobre las mujeres y los muchos años, eh, como bien dice Julia, que no son 40, y si específicamente pues se marca como blo eh, bloque cronológico pero las muchas escenas y los muchos grupos que han tenido que estar desarrollando también ideas de sobre colectividad, de enfoque distinto hacia cómo se eh, presentan nuestros cuerpos, de qué significa un cuerpo colectivo abierto, plural, diverso, eh, y modificar desde ahí, desde la divulgación también, es parte de la de la lucha y me parece que se enfoque tanto de las fotógrafas que participan como de las diseñadoras, eh, quienes dibujan, eh, la, los, las, las captaciones en video que también hay en ciertas partes de la muestra están hablando de eso. un cuerpo colectivo, insisto y también diverso eh, creo que eso sería importantísimo soñarlo como una diferencia de, del enfoque
2: feminista Uh -huh. eh, Julián Tibilo, ¿qué, ¿qué nos dice la, la exposición en términos de, de las emociones que genera a quien la observa? Por ejemplo, eh, a, a lo que voy es que la lucha feminista y, y de la desidencia sexual también no solo se expresa en rabia, en digna rabia, necesaria, fundamental pero también se expresa en muchos otros registros eh, emocionales que se dan dentro de la protesta como, como la ternura, como la sororidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se expresan esos registros sí, emocionales? Sí, las fiestas y la fiesta, el gozo, sí, el disfrute, la, la liberación. Es un
7: espacio también de seguridad, ¿no?, para, para las feministas y para las disidencias. ¿Cómo lo eh, ves? Eh, pues en la, en la muestra podrán encontrar pues, múltiples eh, eh, acontecimientos. Eh, muy, eh, especialmente en los, en los 2000, ya el siglo XX, XXI, eh, hemos puesto pues bastantes hitos, ¿no? Hitos que han movilizado, pues que, que han ido incrementando esta ola, ¿no? Eh, por ejemplo eh, sí desde la ternura desde la compasión pues desde desde el acompañamiento también eh, en, en casos tan tan eh, difíciles tan tan duros no como por ejemplo en el año 2014 el caso de de Yacri Rubio pues una joven pues eh, de la Ciudad de México que fue secuestrada y violada y cuando le, le iban a asesinar uno de, de sus violadores porque eran dos eh, eh, uno sale y el otro pues se queda para asesinarla en un hotel pues de pleno centro de, de, de la ciudad en, en la colonia Doctores eh, un caso pues muy emblemático ¿no? que que estuvimos apoyando ahí por por todo el tiempo que estuvo ahí en la en la contingencia y en, en los medios eh, y esta chica pues asesina pues a su violador y fue acusada por el exceso de la legítima defensa, cosas pues que eh, realmente increíbles, no que no podíamos pensar que puede una una víctima pues terminar pues presa, ¿no?, eh, por defenderse. Entonces fue una consigna pues que nos movió a muchas personas, ¿no?, y que todavía pues para los pelos, ¿no?, eh, en tanto a, a pues que defenderse no es un exceso, ¿no? Eh, y pues y ahí el apoyo no este este acostamiento también no como decía tu pues, ciencia eh, cómo se ve lo de la colectividad no porque solas pues en caso aislado pues no no tiene pues eh, eh, no tiene pues esta resonancia importante que es lo que mueve el movimiento eh, por ejemplo eh, en, en este caso y en otros como también que también mueve desde adentro pues a la misma comunidad universitaria porque pues también ya está el caso de de Berlín, pues asesinada dentro de la universidad, eh, y vemos, pues, que personajes, eh, entre, no sé, Andrade, la señora, pues, Irinea de Buen, eh, día pues que también nos encontramos en todas estas, que no solamente eh, es, es la lucha de por el asesinato de sus hijas, ¿no?, sino que, pues, es por eh, esta, pues, pandemia feminicida, pues, que vivimos hace muchos años, ¿no? entonces vemos en, en, también re, re, retomando también la, una de las primeras preguntas no que esta cosa de las redes no eh, casos emblemáticos no que, que se van uniendo y que van tejiendo esta gran red para poder visibilizar no no solamente dentro del movimiento, sino que para la opinión pública pues la importancia de estar juntas no de pues de de acuerparse pues de estar ahí, pues, en la insistencia, en la persistencia, pues, de estos casos ante una justicia, pues, patriarcal e indolente. Entonces, eh, creo que son muchas las emociones, ¿no?, que van a mover, pues, muchos casos, ¿no? Por otro lado, pues, también está la fiesta, el color, ¿no?, como de la brillanteada eh, eh, del 2019, que, pues, eh, llena de color y, 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 y de las manifestaciones pues feministas que se transforman pues también en un escenario pues de mucho performance y de, y de y de acciones que buscan desde lo lúdico inclusive desde la ironía la parodia el humor no eh, enfrentar pues casos eh, tan fuertes como pues violaciones por ejemplo eh, pues, son muchas las emociones por eso les invitamos a todos a todas, a todos pues, a visitar esta muestra y y se van a ir encontrando pues con estos eh, vestigios ¿no? que nos hablan a través de las imágenes de muchos, muchas, muchas pues, eh, redes, no inclusive desde de la misma Comunidad Universitaria. Hay muchos carteles pues de, de las mujeres uni universitarias del UNAM, uh -huh. eh, en los 80, en los 70, eh, también organizadas, pues preocupadas por sus... Eh, por sus eh, por temas laborales que afectan directamente a las mujeres así no son, son muchas las temáticas y las problemáticas pues que abordan pues la, la muestra no no solamente en, en en los espacios de la calle no si, si, si bien se llama en la calle y en la historia pero también no no, no es solamente pues eh, la presencia de las feministas en la calle sino que también en diferentes espacios no en la universidad pues inclusive hay, ahora ahora que recuerdo pues hay, inclusive hay una imagen de que está eh, en, ya, ya me, me he olvidado eh, pero está um, varios grupos feministas en un en un encuentro que hacen en Casa del Lago en el sí. 77 creo 76 no me acuerdo eh, uh -huh. y o sea cómo ver no cómo ir encontrándonos que pues estos espacios como Casa del Lago eh, pues ha ido no podemos rasgarnos en esta historia y encontrarnos nuevamente pues ahí, haciendo presencia.
8: Y,
2: y pues, Cintia García Leiva, seguro, así como como a mí, también se te pone la piel chinis, chinita porque eres eh, también parte ahora de esa, de esa historia, ¿no? De este último ejemplo que nos cuenta Julia. ¿Cómo ves esa parte que de los distintos registros de esta muestra? La pregunta que le hacía Julia, pero también cuéntanos antes de que se nos vaya el tiempo, Cintia, eh, con esta exposición vienen otras actividades también, se ha lanzado la convocatoria al concurso de canción feminista, hay actividades como talleres que se desprenden de, de la exposición, cuéntanos de esa parte. Cintia, por favor.
7: Sí, eh, pues eh, eh, nada más eso, ¿no? Eh, ahora ahora que puedo decir, querida Berenice, y avísame, por favor, para que seamos, sí. me sí. encantadísima. Pues sí, eh, recordar esa, esa con esos colores también que rescata Julia esa, esa marcha eh, rosa de 2019 y luego acordar pues, que la última que pudimos hacer fue la de 2020, ya medio eh, comenzando la pandemia, muy y, uh -huh. y Y ya dos años después. Eh, efectivamente sí es, es una exposición que realmente eh, eriza los cabellos de los brazos que eh, mueve el corazón eh, salta la alegría nos hace cantar es, es una exposición eh, fantástica realmente necesaria y estamos muy muy agradecidas con Julia de que nos las haya propuesto y que haya además mantenido el espíritu estos todos estos meses aguantándola eh, rapidísimo porque al principio no contesté sobre la parte virtual y me parece que le están preguntando en redes. Efectivamente, hicimos una primera parte de esta exposición, una pequeña muestra en la Casa del Lago Virtual que pudimos nosotras platicar varias veces en este programa, también con Miguel Ángel algunas veces, y está disponible todavía. Pueden entrar a la página de Casa del Lago y en la sección Casa del Lago Virtual pueden eh, ver una sección de esta muestra, eh, lindísimamente también eh, en términos museográficos pues dispuesta en la web, en unas rejas virtuales del Bosque de Chapultepec que el fabuloso equipo de museografía virtual construyó. Ahora, lo que viene efectivamente con eh, la apertura de la exposición, lanzamos el concurso de canción feminista, un poco atendiendo a esto último que estamos conversando y al necesario también eh, eh, la, la dimensión sonora tan necesaria de pensarnos en la lucha en la calle, eh, no podemos eh, quedarnos en silencio por ahí. Y eh, uno de los carteles que se hallan en la muestra promovía en los 80 un primer concurso de canción feminista. Y eh, hemos estado platicando con Julia, al parecer, también lo cuentan las archiveras, hubo después otros concursos eh, de este estilo, al parecer, fueron tres más. Y nos pareció un bellísimo gesto recuperar hoy en 2022, con esta apertura, una continuidad a esas iniciativas de canciones, ¿no? Y además que no suena tanto en la marcha eh, lemas, eh, este, la tambora, en fin, hay, hay, hay tanta parte también que revisar a nivel de cómo suenan nuestros gritos en la calle, que va un poco por ahí. El concurso se abre ya y queda abierto hasta el 6 de marzo, están también en la página de Casa Largo todas las bases para participar, y es específicamente para mujeres y estudiantes feministas que quieran producir una canción de cualquier género, con cualquier tipo de texto, con un ímpetu que rescate alguno de estos temas que se exploran en, este, en esta edición para eh, presentarse en, en los escenarios de Casa del Lago en abril y también para que suene en Radio Nam y en Violeta Radio, eh, la canción ganadora. Entonces este es un concurso que está abierto y que les invitamos a explorar. Ya decía, todas las bases en la página de casa casalago.unam.mx y para el 8M, que viene también ya cerquita, estaremos preparando eh, actividades efectivamente también en el marco de esta exposición, talleres eh, y también actividades musicales y escénicas. Vamos a estar anunciando esto próximamente, desde, desde febrero estaremos anunciando las actividades para el 8M, pero bueno, de entrada que sepan que este concurso de canciones está, está abierto y que lo hacemos en colaboración con muchas instancias, estamos muy agradecidas también por eso, Música UNAM. Violeta Radio, Sam, eh, la cátedra Rosario Castellano y por supuesto Radio Nav. Uh
3: -huh. Pues, qué emoción. que eh, Ahora que Julia comenta todo esto, eh, es inevitable pensar en esta gran mujer que estuvo en Casa del Lago, que fue Nancy Cárdenas, justamente eh, ella leyó varias veces antes de, su, del 78 la declaración de lesbianas en México, y ese primer manifiesto pues fue este, eh, eh, acompañada con Carlos Monsiváis, Luis González de Alba, en Casa del Lago. Hubo, un gran, hubo una gran eh, presencia de este momento tan importante para, para las mujeres. Para las mujeres desde los años 60, Nancy Cárdenas fue como uno de los grandes emblemas en ese gran espacio que ahora diriges. Cintia García Leiva, muchas gracias por tu presencia.
7: Al contrario, y nada más, a Nancy Cárdenas, que hay una pieza bellísima que también tenemos montada de manera virtual, que hizo la artista Carla Lamoy, uh -huh. que recordarán hace entrevistas. Eh, fantasmales <risa> a eh, participantes, mujeres cruciales en la historia de Casa del Lago cruciales para el festival que hicimos alta cruciales, también para esas primeras eh, eh, disidencias que ocurrieron allí y hay un perfil bellísimo de Nancy Cardenas en esta pieza también la pueden encontrar en la página y de muchas otras mujeres que a lo mejor eh, históricamente no han tenido eh, la atención de otros hombres en la Casa del Lago por supuesto hablemos de Arriola por supuesto hablemos sí. de Paz y todos los que ya sabemos, pero ahí hay un perfil de muchas mujeres incluida Nancy recuerdo que también recuperabas hace rato eh, Poniatowska en fin, hay muchas, muchas mujeres que han tenido un papel central allí en esa historia que construimos juntas sí. entonces qué bueno que lo recuperes Miguel Ángel y un placer de nuevo estar con ustedes, un abrazote a Julia, que la estaremos viendo mucho en Casa del Lago para visitas guiadas y por supuesto también, si el fue radio Si lo desea, pues vénganse y la, y la organizamos
3: Gracias, Julia Antivilo, historiadora, activista performancera feminista, curadora de la muestra. Muchas gracias. Buenos días.
7: No, muchas gracias a ustedes. Quizás quisiera agregar algo, que es lo importante, ¿no?, de, de la activación, ¿no?, como por ejemplo con este concurso de la canción feminista, es pues la reactivación, reactivaciones, ¿no?, pues de los de los archivos, pues feministas, para pues eh, señalar, ¿no?, que hay una historia, pues no es un tsunami, este es de suela nada, ¿no?, pues hay un camino recorrido, pavimentado por, pues, por muchas activistas feministas para lo que estamos viviendo hoy. Creo que esa es la, la mayor importancia, ¿no? De la de las muestras, ¿no? Que activan pues los archivos feministas.
2: Pues muchas gracias, gracias a, a las a ustedes dos
7: por la por el espacio. Gracias. Muchas gracias y, cariño la y admiración
2: eh, para las ah,
7: dos. es, es mucho, mucho. un abrazo, a tu querida Berenice, y Miguel Ángel, que estén muy bien, buen día gracias.
2: y gracias. Hasta pronto, gracias. En la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana en Casa del Lago del 27 de enero, es decir, desde ayer y hasta el 30 de abril, jueves a domingo de 11 a 17 horas. Vamos con música Lisístrata es la canción a cargo de Gata Katana.
14: Yo no camelo perfume de Nina Ricci sin más del libro de la Silvia Federici, será mejor que traten mejor esa y no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho, al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir lana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta muros de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. que aquellos barros, estos lodos sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciéndome en alojar al hojar cambie, mi operandi, rayados, Pablo rollo funky. Eres la puerta del demonio eres la que quebró el sello de
12: aquel árbol prohibido la primera desertora de la ley divina, eres <tose> la, <tose> la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de paz y de la imagen de Dios del hombre a causa de tu
8: desertión mujer.
14: Venga, Dios y lo vea, como hace la máquina, ardió en la hoguera contra tres brujas durante la inquisición. vale que monten suministros, festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola. Mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Descontrolado por la ciudad, cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como el trata, sin más que decir que aportar a la causa rosa Luxemburgo campo amor vieja Amazona cristal romana sendero Impío, hacia la vida humana Kenia Canadá Japón Pati que y, y, y Hacephus yo invoco el jazteba buscando una luz buscando una luz buscando una luz yo invoco el jazteba buscando una luz buscando una luz buscando una luz yo invoco el jazteba que Prometeo les mostró el truco del fuego sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul tú y cuantos como tú contra estas dos titanides corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles imbéciles se creen
1: que son las... Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Internacional la crisis se sentó en Burkina Faso. Los militares de ese país anunciaron por televisión por televisión, que tomaron el poder tras un alzamiento en el país africano. Esto ocurrió ante las críticas que recibió el presidente Rojmar Christian Caboret por su fracaso para contener el auge de los yihadistas. Los golpistas le anunciaron el fin del mandato y tras un motín que inició el fin de semana, pues tomaron el poder.
2: Así es, bueno, los militares también informaron sobre el cierre de las fronteras y prometieron que en un supuesto plazo razonable retornaría el orden constitucional.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Unión Europea pidieron la liberación inmediata del presidente. A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este golpe de Estado.
2: Kaboré, que estaba en el poder desde 2015 y fue reelegido cinco años después con la promesa de convertir en prioridad la lucha contra los yihadistas, fue criticado por el fracaso de su política para frenar la violencia de estos grupos extremos. Esto generó una serie de protestas en los últimos meses.
3: Burkina Faso ha sufrido varios intentos de golpe de Estado. Hay que recordar que en Mali, donde comenzó la insurgencia yihadista, los militares derrocaron en eh, 2020 a un gobierno civil también.
2: Vamos a conversar y hacer un análisis sobre el golpe de estado en Burkina Faso. Nos acompaña a través de la línea la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, siempre es un gusto. Bienvenida. Buenos días. Buenos
8: días. Muchas gracias.
3: Doctora, ya hace algunos meses habíamos hablado de Burkina Faso y usted había señalado la posibilidad de que estas medidas eh, tuvieran lugar. ¿Cómo, ¿Cómo explica este esta toma del poder y que eh, el nombre de yihadismo sea tal vez el gran pretexto para derrocar una democracia?
7: Generalmente los internacionales y además también la oposición en el exilio de Burkina sostenían que realmente era un golpe de Estado eh, anunciado, era prácticamente inevitable. Sin embargo, este golpe de Estado no va a producir los problemas
8: internos que padece el país.
2: Doctora Hilda Varela, ¿qué facción del Ejército ha tomado, ha dado este mensaje y ha tomado el gobierno en su control? Este mensaje que repetía mi compañero Miguel Ángel Queimain, pues con eh, con asombro fue eh, tra tra transmitido, anunciado por televisión. Sí, el,
7: bueno, el primer anuncio del golpe de Estado, ¿no? al principio el gobierno eh, de hubiera hubiese un golpe de Estado. Finalmente, el lunes se anunció oficialmente que era efectivo el golpe de Estado, y el hombre fuerte, Dama ayer jueves, anunció oficialmente un periodo de transición, que como ustedes dijeron, sin especificar el periodo. Eh, detrás de este golpe de Estado está, por un lado, es un grupo de suboficiales encabezados por que es, por cierto, un militar atípico en muchos aspectos. Ellos lo que quieren es la supresión de los altos mandos militares debido a la ineficacia, para detener la tremenda violencia que hay en el norte del país, atribuida a los grupos de bandidos locales. Entre otras cosas, por ejemplo, hay un puesto de, de tabaco ilegal que está dirigido fundamentalmente, según se afirma, al ejército de Mar. Y este señor, que es uno de los hombres más ricos de paso está aliado con el llamado varón de la droga en... O sea, no solamente es el dictadismo, hay también bandidos locales.
8: Uh -huh.
2: Doctora Hilda Varela, vamos a hacer una pausa muy rápida para que podamos reconectar la comunicación eh, porque no le estamos escuchando con claridad y es muy importante lo que nos está planteando. Estamos conversando con la doctora Hilda Varela a, a, a partir de este anuncio en Burkina Faso y tras el golpe de estado pues, de este grupo de militares, dimite ya el presidente el presidente de Burkina Faso, este hombre de 64 años, Caboré, lo mencionábamos en la introducción, eh, pues ya manifestó su renuncia al cargo también en, en, en una carta escrita, manuscrita pues con, con su puño y letra dirigida pues al, al, a este nuevo hombre fuerte en el país, por Henry eh, Sandagoa Damiba, que también nos mencionaba la doctora Varela Miguel Ángel.
3: Sí, de este toque... Bueno, todo, todo también apunta a esta cuestión de, de revuelta porque no se han podido controlar varios de los temas también que tienen que ver con pobreza y desigualdad y que pues el yihadismo forma parte pues de la cultura y de la y de la integración en toda esta región. Ya comentábamos en la entrada el caso de Malik en 2020, también enfrentó esta esta movilización que es justamente religiosa y al mismo tiempo también cívica y social, ¿no?
2: Así es, y bueno, ya tenemos de vuelta a la doctora Varela, Miguel Ángel.
3: Sí, sí. Doctora, pues, continúe eh, con, su, con su exposición. Eh, sí, a bueno, última parte, eh, no la escuchamos muy bien.
7: Sí, sí. en cuanto a las razones por las cuales se dio el golpe de Estado, de acuerdo a los golpistas, es un grupo de suboficiales, y una cosa que es muy importante tomar en cuenta es que su líder, Damiba, es un eh, militar, un tanto atípico para África. Ellos lo que piden es la destitución de todos los altos mandos, especialmente por la crisis de seguridad en el norte del país. Se estima que ha habido dos mil muertos, es un país muy pequeño, de aproximadamente 21 millones de, de, de habitantes. Entonces, bueno, eh, por un lado, la crisis de seguridad en el, en el norte del país. Por otro lado, la destitución de los altos mandos eh, militares, especialmente por su incapacidad para llevar a cabo la lucha antiterrorista, también un fuerte sentimiento antifrancés, hay eh, fuerzas francesas estacionadas en, en Burkina Faso, y también, por cierto, hay un apoyo del gobierno de Estados Unidos para la formación, para el entrenamiento antiterrorista de los eh, militares. Pero otro aspecto que es sumamente importante es el hecho de que los golpistas son favorables a establecer un contacto con un grupo de paramilitares rusos eh, conocido como Wagner, que ya, es, ya está operando en Mali desde diciembre del año pasado y en eh, la República Centroafricana por lo menos desde el 18. Es un grupo tremendamente violento y precisamente se dice que eh, Danibá le había pedido al presidente en dos ocasiones que aceptara el enteramiento de estos militares de este grupo paramilitar ruso para que realmente tuviera éxito en el ataque a los yihadistas yo decía que también en el norte hay que tomar en cuenta, por un lado hay grupos yihadistas, pero también hay grupos de bandidos locales entre otras cosas hay un hombre que es considerado uno de los más ricos eh, de Burkina Faso es un burkinabé que eh, tiene establecido un depósito de cigarrillos ilegales que abastece fundamentalmente a níger y se afirma que a los militares de Mali, entonces ahí hay también una serie de, de complicaciones, no solamente es el yihadismo también son este tipo de bandidos locales que operan en la zona. <risa>
2: Doctora, ¿cuáles son las las condiciones que, que ha establecido este grupo de suboficiales, los que han dado pues ya esto, que es una realidad del golpe de estado, estas condiciones que han establecido e impuesto para la población, han anunciado un, un toque de queda, eh, distintas medidas, y, y bueno, eso nos pone a pensar inmediatamente en qué riesgo se encuentra la población de Burkina Faso.
7: Bueno, eso es muy interesante porque en general, al menos los reportes que llegan, la población, recibió con gusto el golpe de Estado. Es importante tomar en cuenta que es un país sumamente pobre, eh, hay un enorme desempleo, eh, los jóvenes carecen prácticamente de derechos civiles, y eh, por otro lado, bueno, había un mal gobierno. Aunque no se hable en sentido de corrupción, sí si se habla de un mal gobierno. Entonces, en principio la población recibió con beneplácito el golpe de Estado. Entonces, en principio habría una aceptación de la situación. Eh, otra cosa que es importante es que los militares ya, ayer jueves, se reunieron con el gobierno de puesto, eh, prácticamente con todo eh, agente del gobierno, con excepción del antiguo presidente, que está aislado, no se sabe dónde, pero se afirma que no se teme por su vida. Fuentes serias afirman que simplemente está aislado. Entonces, bueno, por lo pronto ya entraron en contacto con el antiguo gobierno, con el gobierno actualmente de puesto, y ya están hablando de un regreso a un orden constitucional, a una transición. Obviamente no sabemos cuánto tiempo va a tomar esta transición, pero en principio ya están anunciando una transición. Estados Unidos afirmó que si no ponen como jefe, como nuevo hombre fuerte del país a un civil, Estados Unidos estaría eh, pensando en retirar, retirar su apoyo a, a Burkina Faso, que es un apoyo muy importante
3: esta cuestión que aparentemente tiene que ver con la democracia por parte de Estados Unidos es un, es un un ya, ya señaló usted todo lo que hay alrededor, que de, de aparte del yihadismo, pero sin embargo el yihadismo es un territorio, es un paisaje mental que va de Chad a Nigeria, Mali, ya, ya lo señaló Burkina Faso eh, y, el, y el escándalo internacional por el año pasado, que también hablamos aquí con usted en este espacio, el asesinato de tres periodistas a principios del año pasado, que eso encendió la llama de occidente para pensar eh, de ese espacio como un espacio tomado por el terrorismo. ¿Cómo es esta parte? cómo ¿A qué intereses responde ese yihadismo? ¿Quién quién lo apoya? ¿Quién lo subsidia? ¿Quién lo mueve?
7: Bueno, hay un antecedente muy inmediato para este golpe de Estado y fue el hecho de que a finales de noviembre del 21 hubo una matanza por parte de yihadistas de un grupo de militares de gendarmes de, de, de eh, Burkina B, eh, pues se calcula que fueron más de 50 personas, y sin embargo, cuando ellos pidieron ayuda de emergencia al gobierno, el, el gobierno hizo prácticamente nada, los dejó de alguna forma morir, entonces los suboficiales, precisamente pues, es una cosa que reclaman, la incapacidad del gobierno para enfrentar a, lo, a los yihadistas. Aquí también es importante recordar que el presidente no confiaba en su propio ejército y la, la relación con Francia no era muy buena. Ahora, en cuanto a los grupos yihadistas que operan en el norte, son grupos regionales, algunos están vinculados con Al-Qaeda y otros están vinculados con el Estado Islámico. Aquí es importante que no necesariamente es el Estado Islámico lo que finalmente se conoce como ISIS, eh, mm. o sea, de Siria y de, y de Irak, sino fundamentalmente un intento de crear un Estado Islámico en la parte central del Sahel, o sea en la parte de África Occidental y operan su rayo en forma regional no necesariamente estos yihadistas es población local sino que es población que se mueve fácilmente, son fronteras porosas es prácticamente imposible establecer controles en la zona y además Burkina Faso es un país que no tiene salida al mar entonces fácilmente pueden entrar grupos armados procedentes de Mali desde el 2002 está el problema en Mali, pero pues también pueden entrar de, de, de Níger, eh, básicamente, son de los países donde entran eh, gente armada, ¿no? Entonces, subrayo son grupos que están vinculados o con Al-Qaeda o con el Estado Islámico, pero de África Occidental, del Sahel Central, como se le denomina.
2: Entra gente gente armada y también entran otros elementos, eh, grupos eh, militares o eh, tropas, eh, por ejemplo, francesas, que mencionaba Francia, doctora. Hay un sentimiento contra Francia muy muy fuerte eh, entre grupos de manifestantes, un sentimiento antigalo. Eh, ¿Qué papel tiene Francia en esta crisis? Eh, ¿Hay algo que, que se le pueda eh, pues adjudicar al gobierno francés, en este, ya sea por acción u omisión en esta situación, en el derrocamiento del presidente Caboré?
7: Bueno, eh, la relación entre Caboré y el gobierno francés no era muy buena. Se afirma, hay un periodista muy bueno francés que afirma que Macron, por lo menos desde el 2020, dudaba de la capacidad de Caboré para enfrentar esa crisis de seguridad tan grave que está enfrentando el país. Sin embargo, Francia no dejó caer a su hombre, porque era su hombre fuerte. E incluso se afirma que el año pasado hubo un enviado especial del gobierno francés que habló con Caboré y le ofrecieron un lugar seguro, desplazarlo, sacarlo de, de Burkina Faso porque ya se veía como inminente un golpe de Estado y además ante el crecimiento de la amenaza yihadista. Hay un dato que es importante. En la elección del 2020 se calcula que el 55% de la población no pudo votar precisamente por la ocupación de los yihadistas, pero también hay contrabandistas. O sea, es una una crisis de seguridad verdaderamente tremenda que involucra no solamente a los yihadistas, sino también a, gente, a bandidos armados que roban prácticamente todo lo que pueden y eh, esto afecta gravemente a la población civil. Yo decía que, de todas formas, el perfil del golpista es interesante, es un hombre muy joven, de 41 años tan solo, tiene un entrenamiento militar muy bueno, es realmente de la élite militar Burkina B, fue entrenado en Francia, primero empezó su carrera militar en Burkina Paso, después fue entrenado en Francia, también recibió un entrenamiento por parte de Estados Unidos, es considerado como un hombre muy recto, muy seguro, los hombres que dependen de él confían mucho en él, lo aprecian muchísimo, dicen que es un hombre muy recto, no se habla en ningún caso de que sea un hombre corrupto, pero es un hombre muy duro. Entonces aquí yo creo que el, el principal problema es que Francia ve el golpe de estado en Burkina Faso como una posible pérdida de su influencia en la zona, sobre todo porque Occidente, y aquí hablo de Estados Unidos, de Francia e incluso de la ONU, eh, temen el ingreso de este cuerpo paramilitar ruso que ya está operando en varios países. Entonces sería un nuevo bastión para este eh, grupo paramilitar ruso en Burkina Faso. Es Prácticamente ya existe un documento oficial en donde el gobierno eh, ruso ofrece entrenamiento al ejército burkinabé precisamente para enfrentar al yihadismo. Y este grupo paramilitar es tremendamente violento. Entonces, bueno, aquí la ecuación no solamente hay que manejarla, vis à Francia, la antigua metrópoli colonial, sino también la penetración rusa silenciosa que está llevándose a cabo en esa parte de, de África Occidental. <risa>
3: Hola, doctora, le agradecemos muchísimo toda esta contribución. Yo creo que usted se refería a, este, a esta pareja de periodistas que son nuestros colegas, que son de Radio France, que es Antoine Glacer y Pascal Ayro, que, que hicieron el libro La Trampa Africana de Macron, que es eh, que ha sido sí, una de las... El, de... el, el público
7: del año pasado, sí. Exactamente, una...
3: son, son ellos dos, unos reportajes sí. radiofónicos extraordinarios. Le agradecemos sí, sea... muchísimo. ¿Cómo?
7: Pero solamente una cosa, sí. eh, el golpista escribió un libro que publicó el año pasado, eso lo convierte uh -huh. en un militar totalmente atípico en África.
3: Ajá. Pues muchísimas gracias doctora un doctora, placer. muchas gracias por su presencia, buenos días.
2: Buenos días. Gracias, doctora Hilda Varela, eh, como siempre pues con un análisis tan puntual, eh, eh, la doctora Varela es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con esto despedimos a la Radio Nicolaita, ya son las nueve con uno. vamos al corte y volvemos.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar. Violeta y
13: Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
12: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Gobierno de México.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio Unam. Experiencia sonora.
2: Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora y última también de la semana de esta semana que cierra el mes de enero, el primero del año 2022 hoy es viernes 28 de enero y ya son las 9 con 4 minutos, saludo a, también a nuestro equipo en cabina eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González a cargo de la consola y de esta nave que llegará a Buen Puerto como siempre a las 10 de la mañana y Frida Saldívar con distancia en la producción ejecutiva, saludos a Tamara Quiroz en las redes sociales y si ustedes tienen ahí oportunidad de saludarla como ya lo hacen algunos también en redes con sus comentarios pero mi compañero Miguel Ángel Keman por supuesto en la voz en la voz y también en en unos momentos en la poesía necesaria Miguel Ángel ¿Cómo estás?
3: Hola, eh, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Bueno, tuvimos una, una hora interesante con eh, Julián Tibilo y Cintia García Leiva. ¿Qué, qué importancia? Eh, 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 muchos periodistas que hemos pasado muchos años eh, pues en la convivencia, a veces no, no se siente, no se siente, no se tiene la sensibilidad para eh, valorar a veces el trabajo de las compañeras, de las compañeras que trabajan en distintos frentes con dobles jornadas, con una marginación muy fuerte, con salarios más bajos que los hombres. Ese es algo que a veces eh, pues hemos aprendido lenta y dolorosamente a entender que las particularidades es, la que es lo que nos hace, lo que nos hace y lo que nos permite esa convivencia, reconocer, valorar, inspirarse, respetar. esa Es lo que está en esta exposición que hay que ver sin duda en Casa del Lago, Berenice. ¿no?
2: Por supuesto, lo que, lo que planteabas, la importancia, importancia de ver al ojo que, que mira la imagen, el ojo que, que decide retratar de cierta forma, pues ahí está eh, el trabajo de las fotoperiodistas, de las fotoreporteras, de las fotógrafas artísticas eh, de, de larga data y también recientes que han dado también una lucha. Es, yo siempre quedo muy impresionada porque están en todos lados, están en todos lados, siempre convocadas con ese vínculo de confianza que les dan las colectivas cuando hay algún tipo de expresión eh, en pública, pues, eh, de, de protesta, por mínima que sea por mínima que sea, por mucho que no explote en redes sociales como los como grandes casos que sí afortunadamente llegan a tener un impacto mayor, pero aunque sean casos que no tienen esa eh, pues esa posibilidad de, de moverse en la opinión pública, las fotorreporteras y, y fotógrafas siempre están ahí convocadas, hay una red muy interesante y pues bueno, esto por la conversación que, que tuvimos al principio de la hora pasada con Julián Tibilo y que cura esta muestra en Casa del Lago, eh, en la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana, y también con Cintia García Leiva, quien dirige, y le ha dado un sello de identidad muy interesante a Casa del Lago en, en la UNAM. Eh, le preguntábamos, porque a partir de esta, de esta exposición, pues se desprenden varias actividades, activaciones, le decía Julia, les decía Julián Tivilo y una de ellas es la convocatoria eh, de la canción, de, de canción feminista, una convocatoria abierta, eh, que eh, estará abierta desde el 26 de enero y hasta el 6 de marzo de este año. Los resultados se darán el 18 de marzo 2022 y la presentación y premiación donde también hará parte de, este, de esta órbita de pues de entidades que participan, estará Radio UNAM. La premiación es el 23 de abril de 2022. Así es que, bueno, entre los premios, pues indispensable de, eh, para demostrar el registro de la canción en Indautor eh, o el registro de autoría en su país de residencia de quien desee participar en esta convocatoria, Miguel Ángel. Y habrá también talleres, hay que estar atentos, atentas a estos talleres que se desprenden de esta exposición.
3: Sí, es muy interesante. En nuestra universidad hemos tardado muchísimo tiempo en reconocer la fotografía como una de las materias, una de las asignaturas obligadas en la, en la carrera de comunicación y periodismo. Tardó muchísimo tiempo este, en reconocerse, pero más tiempo todavía en que hay mujeres, hay mujeres fotógrafas y que la mirada es distinta. Si de pronto como hombre te ven como un bicho raro cuando dices esta mirada, es machista, es una mirada que está poniendo el acento en otro punto. Cuando eres mujer es peor porque piensan que mucha gente defiende una, una bandera, pero el feminismo es un paisaje mental que las fotógrafas observan. Yo creo que vale la pena ver esta invitación porque hasta en el béisbol, en el box, en el fútbol, donde muchas mujeres empiezan a destacar como fotógrafas, hay otro acento, hay otra, hay otra mirada. Y ni se diga, Berenice... En el tema del cartón político, todavía el cartón político no es una asignatura obligada dentro de la carrera de comunicación y si tú te fijas, pues muy pocas mujeres son son cartonistas, la jornada no tiene, donde están los cartonistas más populares, más, más interesantes, no tiene una cartonista, no hay una mujer que haga cartón político.
2: Sí, claro, la, las hay en México, por supuesto que las hay, pero efectivamente son son muy pocas, bueno, pues mucho mucho por por hacer dentro y fuera de la universidad, dentro uh -huh. de la universidad urgente, urgente ante el panorama de un eh, próximo regreso a clases presenciales, pues es uno de los, del, está ahí en la agenda, al principio de la agenda esta cuestión junto con otras, pero pero ahí está punzante y yo creo que las jóvenes estudiantes que se han manifestado en, en muchos aspectos, pues no van a soltar esta cuestión, porque de ella depende muchas cosas de nuestra vida. Así uh -huh. es que, bueno, hay eh, eh, comentarios en redes sociales. Héctor Espinosa nos dice gracias por siempre darnos a los escuchas, información que ayuda a conocer nuevas formas de convivencia, atravesar el, el, el arte. Eh, habla de esta exposición. Bueno, no son tan nuevas, <ríe> Héctor Espinosa. Hemos estado ahí toda la historia de la humanidad, pero efectivamente eh, su, 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 su conocimiento, pues, tiene pocos años con este ímpetu de los movimientos feministas de esta llamada cuarta ola del feminismo y continúa Héctor Espinosa, dice que importante es conocer la mirada fe feminista a través del arte, y es que el arte también es machista, dice así que conocer el trabajo de las mujeres a través de las artes es primordial para reconocernos como una sociedad que puede avanzar con igualdad y con fuerza, gracias Héctor por tus comentarios eh, y bueno Huehuetlacatl también está por acá eh, eh, a veces en, en conversaciones entre ustedes mismos lo cual a nosotros nos mantiene muy entretenidos Así es que gracias, gracias por, por hacer ustedes también este diálogo Entre ustedes en redes sociales Siempre estamos eh, pues muy atentos, muy atentas desde este espacio Vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria En la voz y selección de Miguel Ángel Kemayn Y luego la mesa del día, Miguel Ángel
3: Sí, la mesa del día es eh, un trabajo que se hizo como resultado del sondeo Sobre la situación de las personas que residían en viviendas rentadas hipotecadas o prestadas en la Ciudad de México de Hic al y de ISU-UNAM. Eh, vamos a trabajar este tema con Sandra Murillo. Ella coordina la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y con Antonio Azuela. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM, el IIS.
2: Así es, el, el HIC AL, que es eh, eh, las siglas para Habitat International Coalition de América Latina, que ya también has, han estado en algún momento por acá con nosotros platicando sobre vivienda en México. Sobre todo, recuerdo puntualmente al principio, o el primer año por lo menos de la pandemia, cuando pues este fenómeno se hacía tan patente y que sigue, y que sigue siendo importante eh, la cuestión de la vivienda en medio de la pandemia, de viviendas rentadas, las hipotecas, eh, viviendas también prestadas en Ciudad de México, que tiene que ver, eh, pues son, es parte de este sondeo que se realiza en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Así es que, Miguel Ángel, nos vamos ya con la poesía.
1: Es hora de Poesía
3: Necesaria. Hoy la poesía necesaria es poesía Chantal, una poesía que está muy cargada de crónica, que hizo Eleuterio Chagat García. Él eh, tradujo al español una, una crónica, una crónica poética alrededor de un carnaval que es eh, un juego enmascarado de gente idioma. Vamos a acompañarlo con la música de los pescadores, una canción tradicional que interpreta Juan Espinosa Hernández Chontal, eh, él está en Pinotepa de Don Luis, en Jamiltepec, Oaxaca, y esta grabación es gracias al esfuerzo de los grabadores mixtecos unidos, es parte de un grupo cultural chanandé que establece la posibilidad de difundir varias lenguas indígenas, entre ellas el, el Chontal y el zapoteco, por supuesto, vamos a escuchar eh, en el marco de este carnaval de música tradicional esta interpretación de los pescadores. Vamos a la poesía. Dice así. Muchas personas no saben por qué, desde los inicios del nuevo año, la sangre se les empieza a dilatar y burbujear como en una olla tamalera. Hay quienes tienen sensaciones inexplicables desde sus intestinos sin saber con exactitud que es el ambiente carnavalero y el demonio interior quien empieza a rasgar sus vísceras queriendo emerger a la superficie para ver, oler, tocar los instrumentos que pueda, cantar como demente, comer tamales gigantes y, sobre todo, beber tepache, cerveza, aguardiente y echarse una gran meada guardada durante un año. Quienes no saben que ese demonio es el que incita a vivir la fiebre del carnaval, no por eso disfrutan menos de la tepachera. En realidad no importa mucho saber o no saber. ¡Qué diablos! Finalmente en un pueblo todo se llega a saber cuando un borrachillo, por ejemplo, entretiene a chicos y grandes al calor de su borrachera soplando en su armónica los sones del carnaval. Y
6: vengo de la región Chontal Baja, cabecera municipal San Pedro Huamelula Tehuantepec. Oaxaca. Quiero decirles que en mi región la gran mayoría se dedican a la pesca y a la agricultura, primordialmente a la pesca de los peces del río. Entonces esto es una historia del río, alimento prioritario de los chontales. Con las palmas,
8: con las palmas.
6: Yo allá pecho mazpana, ahí me <tose> y Voy godai yan li godai de hoy ay que hacer Y yan ni godai clemtes niña ni yan no paraí mich Ba chu baya nyule baya Voy po si si la la guasana y a machi te ¡Gracias!
1: sana distancia.
3: La mesa del día. La pérdida de empleo, la disminución de los ingresos, problemas de salud o el deceso de algún familiar por complicaciones de COVID-19 han provocado que el 55% de las personas que residen en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas enfrenten dificultades para el pago de su renta o de su hipoteca.
2: Este es uno de los principales hallazgos del de sondeo sobre la situación de las personas que residían en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas en Ciudad de México, realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat.
3: Los resultados del sondeo aplicado a 409 personas mayores de 18 años que antes de marzo del 2020 residían en la Ciudad de México, el 32% tuvieron que mudarse. El 18% lo hizo dentro de la propia Ciudad de México y el 14% se fue al Estado de México o a alguna otra entidad.
2: El sondeo también reveló que tras la llegada de la pandemia hubo una disminución en las viviendas que contaban con el espacio para cocina, comedor y dormitorio. Asimismo, dicha reducción se registró en servicios como Internet, sanitario exclusivo, recolección de basura y alumbrado público.
3: Otro hallazgo es que las condiciones para rentar o alquilar han recaído en la informalidad. Mientras en 2020 el 66% de las personas contaban con un contrato por escrito, esta cifra se redujo a 46% en 2021. Incluso el 15% de las personas que contestaron el sondeo señalaron que fueron desalojados, en algunos casos de manera violenta, sin tener alguna otra alternativa de vivienda a cual acudir.
2: Pues vamos a realizar un análisis sobre los resultados de este sondeo y qué nos dice acerca del impacto de la pandemia en el tema habitacional. Nos acompañan dos invitados con este propósito. Yo presento por mi parte a Sandra Murillo, coordinadora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sandra Murillo, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. No estamos escuchando a, a Sandra, vamos a dar oportunidad a la producción, Miguel Ángel.
3: Sí, está también Antonio Azuela, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Antonio, bienvenido, buenos días.
15: Muchas gracias. Eh, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias.
2: Gracias, eh, doctor Antonio Azuela. Pues iniciamos, no sé si ya estará Sandra Murillo, ¿nos escucha? Todavía no. Vamos a dar oportunidad a la producción de que pueda hacer el enlace. Iniciamos esta charla, Antonio Azuela. Eh, ¿qué, ¿Qué panorama? Bueno, dimos una introducción muy impactante, lo que resuelve y lo que resulta de este sondeo. Eh, ¿Qué panorama, en sus palabras, nos puede compartir sobre, sobre el sondeo, eh, la situación de las personas que se encuentran en esta, en esta condición y en esta situación de vivienda? Bueno,
15: las cifras que Radio UNAM nos hace favor de divulgar, y que acaban de mencionar hace eh, un momento ustedes, son indicaciones muy claras de que entre los efectos de la pandemia eh, tuvo eh, un impacto muy fuerte en la condición habitacional de muchas personas, sobre todo personas que rentan. Eh, y lo que más nos importa destacar como resultado del estudio es que es algo que ha permanecido invisible, que no ha sido retomado por eh, las autoridades, por incluso por eh, los intelectuales públicos, no ha recibido la atención suficiente y creemos que es un problema muy importante. que En otras partes del mundo, eh, gobiernos democráticos han respondido con medidas para proteger a los infilíneos de esta situación que, que vivieron durante la pandemia y que debería llevarnos a reflexionar sobre el problema inclinario, inclinario en general.
2: Ya, ya está con nosotros Sandra Murillo. Buenos días, Sandra. Muy buenos días. Gracias. Eh, pues eh, le pregunto la misma cuestión para abrir esta conversación, el panorama que retrata este sondeo en en México.
7: Sí, Bueno, eh, el sondeo nos ha permitido llegar a resultados este, muy interesantes que complementan algunos datos oficiales que tenemos de las encuestas que eh, levanta el INEGI. Pero eh, hemos tratado de recuperar eh, con el sondeo un poco la experiencia que han vivido las personas que viven, eh, que pagan una renta o que viven, eh, o tienen que pagar una hipoteca o viven en viviendas prestadas, porque eh, la situación habitacional eh, que tienen eh, no es eh, y el riesgo que corren de que en cualquier momento puedan no tener los ingresos suficientes para hacer los pagos correspondientes. No es algo que haya concluido, eh, ni siquiera ahora que, que pasó lo en, la emergencia, sino que la recuperación económica eh, va a ser lenta, no ha llegado para muchas familias. Casi la mitad de los participantes en el sondeo dijeron que eso es probable o algo probable que quizás no puedan pagar la renta en, en los próximos meses y por eso eh, nosotros este, estuvimos muy interesados en hacer este ejercicio y... Esperamos que pueda haber más compromiso con los sectores sociales, sobre todo los más vulnerables, que pues, eh, necesitan tener alguna protección eh, y eh, poder este, de algún modo aminorar eh, estos efectos eh, de la pandemia y poder tener garantizados tener una vivienda eh, en, en este momento, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Cómo, cómo toma cómo, cómo sorprende esta situación de, de la pandemia una situación en la Ciudad de México que está tomada por los por la por la mafia inmobiliaria que ha sido que ha sido realmente eh, auspiciada también permitida desde el gobierno de Miguel Ángel mancera y que ahora no sé hace unos días hablábamos con la gente con un reportero que cubrió todo el tema de los de, la, de los vecinos del de choco de esta pequeño poblado que está asolado por una inmobiliaria que crece y crece sin 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 que nadie la pueda detener, son socios, son socios de los gobiernos que están este patrocinando todo esto. ¿Cómo hacerlo, Sandra Murillo? Esta situación que estamos viviendo, lo que han ustedes registrado, ¿qué tiene que ver con la corrupción, con la impunidad y con la desigualdad que, que no se puede parar desde instancias gubernamentales? Bueno,
11: habría que modificar
7: eh, eh, aspectos yo creo que son eh, violatorios del derecho a la vivienda, no. eh, que limita la posibilidad de defensa de las personas sobre todo las que se encuentran en situación de precariedad eh, creo que eh, necesita darse atención, visibilizar la situación de, de, de en el, por ejemplo el caso que usted eh, comenta eh, yo pienso que muchas cosas este, eh, no 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 se saben bien, no salen a la luz pero eh, yo creo que sí que es algo urgente eh, y grave que eh, en la Ciudad de México no existen ni se han implementado frente a la emergencia estas políticas para garantizar una vivienda. Entonces yo pienso que esta sería esa es una opción.
3: Uh -huh. Antonio Suela, el, tem, el, te, el tema de, de la legalidad a la que eh, pues los diputados, los eh, senadores, los legisladores han enfrentado, ¿cómo, ¿cómo se ha enfrentado desde ese punto de vista? Porque bueno, ustedes le han preguntado a quienes padecen la situación, pero detrás de las declaraciones, detrás de ese nudo en la garganta de la gente que ha sido desalojada, que ha tenido que cambiar su estilo de vida... ¿Está la ley o no hay ley que atrás que esté detrás de esta de estas interjecciones de gente que se queda sin techo?
15: La pregunta es muy interesante porque el Poder Legislativo eh, reaccionó de una manera que no tiene nada que ver con el problema. A lo más que llegó después de una eh, iniciativa que hubo de reformar el Código Civil en materia de arrendamiento, en una iniciativa en que se frustró, fue convocar a un foro en donde... La opinión predominante es la opinión más conservadora de protección de la propiedad privada y de actores políticos que no quieren oír hablar para nada de regulación de alquileres. En casi todos los países democráticos de hoy en día hay regulaciones de alquileres para los sectores más desprotegidos y el debate parlamentario en México ha sido realmente penoso porque todo quedó en la sacrosanta propiedad privada y en la imposibilidad de de siquiera hablar de la posibilidad de regular los alquileres. Pero hay algo más, que es una ignorancia generalizada de un gran sector de la población, que es lo que podríamos llamar el incriminato informal. Hay un porcentaje muy alto de personas que viven en una condición que se llama vivienda prestada, según el censo, y que no significa nada esa, esa categoría, porque sabemos que en realidad esconde la existencia de situaciones en donde la gente. Renta sin contrato. A lo mejor está con permiso de algún pariente, está este, allegada con alguna familia, y ahí hay una gran ignorancia de parte de todos nosotros, porque no conocemos bien el fenómeno, de qué porcentaje de la población está en un inclinato informal, donde ni siquiera tienen contrato, y eh, como mostró el sondeo, simplemente eh, cuando el dueño de la casa les dice: necesito la casa, se pues tienen que ir. Entonces, hay una incomprensión del problema y entonces el ejercicio académico que está haciendo el Instituto de Investigaciones Sociales junto con la Coalición Internacional del hábitat consiste en invitar a que conozcamos mejor el problema, porque así como en el espacio público aparece el tema de la corrupción inmobiliaria eh, todo el tiempo y qué bueno que se denuncie y qué bueno que se conozca en el caso del incriminato sabemos muy poco y hay muy poco interés, por eso agradecemos mucho a Radio UNAM que nos el espacio para eh, tratar de concientizar a el público sobre la gravedad del problema inquilinario en la
8: Ciudad de México.
2: Uh -huh. eh, doctor Antonio Suela, me voy a seguir con usted eh, porque hay otro perfil también muy importante que son aquellos que fueron desalojados o que estuvieron en riesgo de, de desalojo en riesgo de serlo como uno de los impactos también de la pandemia de los impactos económicos eh, ¿qué, ¿qué medidas se esperaban y que no se lograron por parte de la autoridad pues, pues para prever y prevenir eh, los, los desalojos de vivienda en, en estas circunstancias de pandemia doctor Claro, lo que
15: se esperaría de la autoridad sería que tuviera iniciativas para regular los desalojos y, como se hizo en muchas partes del mundo, hacer una moratoria de desalojos. Pero el problema que nosotros encontramos es que así como hay inquilinato informal, también hay desalojos informales. Hubo muchas personas que tuvieron que dejar su casa porque simplemente eh, el, la persona propietaria de la casa les dijo que ya, eh, que tenían que dejar la casa. Es decir, eh, muchos meses los tribunales estuvieron cerrados hubo muy pocos desalojos por esa por esa razón eh, desde el punto de vista decir desalojos que eran parte de un proceso judicial que fueron resultado de una sentencia judicial los desalojos fueron básicamente eh, informales por el, el uso del poder del propietario que se da en una informalidad que tenemos que entender mejor así como toda la economía informal la conocemos muy mal en particular esta informalidad inclinaria eh, la conocemos muy baja Entonces, es un reto para los académicos, pero también para el gobierno, eh, comprender un fenómeno y poder regular.
8: Uh
2: -huh. Doctora Murillo, ¿qué nos puede decir sobre este tema, eh, los hallazgos sobre desalojos? Y ah. también, si nos puede compartir un poco de la realización de este sondeo, el enfoque de las preguntas, la metodología, la muestra poblacional de quienes participaron en esta en este ejercicio, doctora. Sí,
7: bueno, el sondeo tuvo como propósito eh, conocer la situación de las personas que recibían en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas en la Ciudad de México antes y durante la pandemia. Entonces, bueno, el propósito fue ese indagar la tenencia de la vivienda en la Ciudad de México en dos momentos del tiempo, antes de marzo de 2020, o sea que era el periodo pre-pandemia, y en el momento en que los participantes respondieron, el cuestionario cuestionario el estuvo en línea eh, desde el 10 de marzo a 31 de mayo de 2021. Y eh, bueno, quisimos eh, conocer qué dificultades habían tenido los participantes que eh, eh, pudieran eh, haber enfrentado para cubrir pagos relacionados con la vivienda en la Ciudad de México. Tenemos como marco de referencia contextual para el sondeo datos oficiales, como comentaba al inicio, que se tienen de levantamiento de encuestas eh, oficiales, eh, como son la Empresa Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la Empresa Nacional de Ocupación y Empleo, que eh, estas nos permiten tener información que se puede gener generalizar sobre la población en México. Y si afortunadamente estas se pudieron realizar en 2020, y como ya había he dicho, es como el marco de referencia contextual. Entonces, el eh, sondeo en realidad eh, es... En, un ejercicio eh, más bien que es representativo, pero de las personas que lo contestaron. No eh, no, no se pueden generalizar los resultados debido a que eh, tenemos tuvimos dos limitaciones. Primero, no tenemos como un marco muestral o un registro de todas las personas en la Ciudad de México que pagan eh, una renta o viven en una vivienda prestada, o Ese universo, ese marco muestral eh, no se cuenta eh, entonces no se puede eh, tener eh, hacer un ejercicio probabilístico. Y segundo, porque el momento en que se levantó el cuestionario tuvo que ser en línea, porque eh, en ese momento no estaban eh, todavía este, permitidas las encuestas eh, cara a cara, o sea de manera personal. Y entonces el ejercicio se hizo en línea. Y además eh, nosotros eh, queríamos que las personas que nos respondieran eh, fueran este mayores de 18 años, hubieran vivido antes de 2000, de marzo de 2020. En la Ciudad de México, y eh, eh, bueno, tenían que cumplir con todos esos requisitos y tuvimos entonces este los cuestionarios que enviaron y nos respondieron 409 personas eh, lo hicieron. Entonces, ese es un poco eh, eh, como el marco del del sondeo y eh, las respuestas son representativas de quienes nos, nos contestaron y tuvimos este pues eh, mucha información eh, muy valiosa no solo datos este, sociodemográficos sino también por ejemplo en esa sección si tuvieron lugar cambios de residencia o sea de cómo se desplazaron a dónde se fueron en el caso que se vieron obligados a cambiar de lugar eh, tenemos características sobre los cambios en el número de personas en el hogar de personas que trabajaban y ya no trabajan, de personas que aportaban los ingresos al hogar y que ya no pudieron seguir haciéndolo. Eh, también características de la vivienda, cambios en el tamaño, en el acceso a los servicios, sobre los espacios disponibles, cómo fue ese, ese cambio que disminuyó, eh, es, que disminuyeron estos accesos, y eh, situaciones respecto a los pagos de la vivienda, dificultades para pagar renta o hipoteca, que fueron objeto de un desalojo, y de qué tipo. Y por último, eh, consideraciones futuras este, sobre la vivienda y comentarios finales, que creo que esa es una de las partes este, muy, muy valiosas, eh, porque ahí la, los participantes pudieron, debido a vos, este, eh, um, dejar este plasmados su, sus comentarios, sus voces, su experiencia, lo que vivieron, ¿no? Y creo que eso es muy, muy rico del sondeo, esta parte de esas respuestas, eh, y en realidad todo complementa muy bien. Eh, lo que uno eh, puede ver eh, con datos este, más generales, de datos oficiales muy muy generales eh, y eso también conocer esa experiencia, ¿no?
3: Cuando uno ve Sandra esta esta este, esta visión internacional sobre la vivienda. Sabemos que muchos de nuestros inmobiliarios, los inmobiliarios que están en México, tienen, eh, tienen recursos en Canadá, en Estados Unidos y en algunas partes de Sudamérica. Hay una parte que es totalmente internacional y las políticas así son. Cuando uno piensa en la zona que llaman la zona euro, eh, el Eurostat que es la, el organismo de estadísticas en Europa, de, reportó un aumento de cerca del 30% de precios de compra de, de habitaciones desde 2015, es de los más altos, y el incremento también de la renta, también en esa zona, que no habían aumentado a estos grados desde 2007. Yo lo que tengo un poco en defensa de su propio trabajo, este a lo mejor son pocas las personas encuestadas, pero el enfoque, el enfoque es un enfoque verdaderamente importante para nosotros como medios, para organismos, ¿no? Es, tienen el CONEVAL, el, todos los deciles de vivienda que se destinan a, a, en función del ingreso de las personas, señalan el 61 en unos casos, el 34 en otros, la encuesta nacional de ingresos de gastos en los hogares. Hay una parte en la que ustedes, como parte de, de nuestro mundo académico, permiten pensar eh, de, una, de una manera este, humanitaria y social el tema. Un poco que nos compartan, eh, si bien no se puede generalizar, hay una parte del enfoque que sí tenemos que empujar, desde la sociedad civil, desde, los, desde la gente eh, que tiene como víctimas y como que padece hasta los activistas sociales un poco que abundaran en el enfoque Sandra no ¿Cómo, cómo llegaron a esta a esta visión porque es una no es una cuestión de estadística es una visión es una visión intelectual conceptual no
7: sí esta, eh, bueno el sondeo es más bien esta parte más cualitativa de algún modo que sí tenemos datos de distintos porcentajes representativos de quienes participaron pero, eh, pues sí, es también muy importante y la única forma de profundizar en conocer más eh, sobre la, la experiencia o el proceso, cómo hacer el proceso, ¿no?, que han vivido las personas. Eh, sí. Por eso, eh, y como comentaba hace un momento, eh, se tuvieron que hacer preguntas de cómo vivían antes, cómo vivían después, eh, eh, o, o durante la pandemia, este, todo eso eh, es... Eh, muy, muy valioso, este y hubo eh, ah, un ejercicio anterior que lo había realizado eh, Habitat Internacional en, en mayo de 2020, y esto es como eh, un, una segunda parte de este ejercicio, eh, porque los resultados igual fueron eh, muy, muy importantes. De todos modos, este yo, como comentaba, eh, hay datos que nos proporcionan datos oficiales de estas encuestas que eh, hablábamos de que levanta el EGI y que son representativas a nivel nacional, por ejemplo, y también retomamos eso este, como datos de contexto. Por ejemplo, eh, un dato que nos bajó Neval nos dice que las personas ubicadas en el primer destino de ingreso destinan 61% de su ingreso al pago de, de una renta y eh, las personas de los siguientes dos destinos destinan 34%. Y eso es muchísimo porque excede el estándar internacional del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que es de 30% del total de los ingresos. Entonces, eh, datos así nos muestran que eh, realmente las personas eh, más vulnerables ubicadas en los desfiles de ingreso más bajos son las que eh, viven eh, en esta situación. Eh, y luego también... Eh, hay ah, otra, otra información o qué justo, o sea, las personas que rentan o viven en viviendas tratadas es porque no tienen acceso al crédito bancario o hipotecario y se ven obligadas a rentar una vivienda. Pero ¿qué pasa en el momento de emergencia de, como esta, que no, de la crisis sanitaria y la crisis económica? ¿Qué, ¿Qué alternativas tenéis Entonces, eso es lo que nos motiva a, a investigar y a saber más y... Eh, utilizamos eh, también estas eh, otras técnicas, por eso, eso se llama sondeo, pero igual es igualmente valioso y complementa muy bien los datos, este, las citas más frías más y más eh, duras que tenemos en las encuestas oficiales.
3: Antonio, hay una, Antonio Suela, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales hay una parte, un poco la misma pregunta que le hago a Sandra, hay una parte en la que ustedes eh, parece que han tomado también esta esta visión, este antes y después, es una mirada subjetiva del quien responde, tiene que voltear hacia sí mismo para saber cómo era la vida antes y cómo es la vida después esta parte sobre eh, la evaluación de la política social que ha tenido también este Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, ¿cómo se observa al ciudadano? Tenemos que pensar en las historias que hay detrás o tenemos solamente que pensar en las estadísticas como la evaluación de vivienda que ha trazado la OCDE, esta Organización de Comercio Internacional, que lo que hace es puntualizar indicadores de desarrollo, sobre todo del sector terciario, que es el sector de servicios que parece ser el más afectado. ¿Cómo hacer una, un equilibrio, Antonio, entre estos dos elementos, uno cuantitativo puramente y uno en el que hay personas, personas detrás de esas historias sin techo? Y la
15: pregunta nos nos ayuda a reconocer que tenemos que pensar la cosa en esta escala. En recoger el testimonio individual tiene un valor enorme. Hay eh, en, el, en el sondeo, y lo vamos a publicar, una serie de reacciones personales y de comentarios personales que son extremadamente valiosos para ver la textura del experimento, lo que significa eh, esta actividad de. Eh, poder ser desalojado en cualquier momento que se vez el insulino. Luego tenemos una escala más de la ciudad, tenemos que reconocer que la ciudad está expulsando, no sé, veinticinco mil familias por año hacia las periferias que no pueden pagar la renta o la adquisición de una vivienda nueva. Pero también tenemos que pensar históricamente en un eh, en un más amplio. Quiero recordarle al auditorio eh, este año se cumplen 100 años de las huelgas inclinarias de 1921. En este año, en la oleada de la Revolución Mexicana, y con una situación económica muy eh, ardua, se eh, vivió una huelga inclinaria que tuvo nivel nacional. Más de 15 estados se sumaron a la huelga inclinaria. Es uno de los movimientos sociales más potentes del México por revolucionario, y hoy lo tenemos olvidado. Por eso la Coalición Internacional del Hábitat y otras organizaciones están eh, convocando a foros de recepción y de análisis para pensar pues, sobre 100 años de la situación de los inquilinos en nuestras ciudades. Y eso es, es muy importante porque todos esos movimientos están un poco olvidados. Hay media docena de trabajos académicos, eh, pero no hay una memoria histórica. Entonces nosotros creemos que es muy importante poner a la condición de quien renta la vivienda en, en el centro de la mirada de lo que es nuestra ciudad.
2: Uh -huh. Doctor Antonio Sola, me voy a seguir con ese mismo hilo eh, porque y para preguntarle cómo se ve el movimiento o los movimientos o la articulación eh, ciudadana y de organizaciones en torno a la, a la vivienda digna hoy en nuestro país, durante la pandemia vimos eh, distintas manifestaciones por ejemplo de la Asamblea de Barrios en Ciudad de México cómo, cómo está articulado hoy ese movimiento, no está tampoco desahuciado eh, sino que hay algunos algunas organizaciones después de los sismos por supuesto de 2017 organizaciones que, que continúan en, en esa lucha por una vivienda digna que, que decía mi compañero Miguel Ángel que Main eh, lo retrataba como un enfoque eh, humanitario pero también es una cuestión de derecho a la vivienda digna que se expresa tanto en la constitución mexicana como en este caso en la, en la constitución de la Ciudad de México eh, doctor.
15: Claro lo que pasa es que si sí hay organizaciones que eh, plantean el problema eh, de hecho si hubo un intento de proceso legislativo eh, en 2020 para eh, para legislar sobre el escenario es porque hubo organizaciones sociales que lo promovieron. Pero no estamos ante una movilización como es que ha vivido la ciudad en otras épocas. Yo quiero recordar que en 1965, después del terremoto, la movilización que dio lugar a las transformaciones políticas que vinieron después, fue de los inquilinos del centro, de los inquilinos de las vecindades, que, tenían que ser desalojados por un programa de vivienda eh, que los iba a llevar a las fronteras. Eh, la, la movilización de 1985, que después creó eh, la idea de la sociedad civil, en realidad fue impulsada por organizaciones disciplinarias en el centro de la ciudad, asociadas a los vecindades. Hoy en día no existe ese tipo de movilización y por eso la, la respuesta gubernamental ha sido tan débil, porque no hay los cientos de miles de personas en las calles que había después del terremoto no sé si me explico uh -huh, eh, claro. la paradoja es que el hecho no es tan visible eh, pero el fenómeno social está ahí uh -huh. es decir, hay una gran cantidad de personas que sufren de una condición de vulnerabilidad por el tipo de inclinato en el que están y a pesar de ello no hay la movilización, no hay una traducción política de, de esa condición social, por eso creemos que la responsabilidad de la investigación social eh, es eh, ayudar a visibilizar esto, que eh, las razones que sean, no está en la agenda política
8: eh, de la ciudad.
2: Y bueno, ahí como paréntesis el uso político tergiversado también de movimientos por la vivienda que, que pudieron terminar también como clientelas políticas, eh, en fin, que, que es una, una cuestión también ahí dentro del, del movimiento del derecho a la vivienda en México. Doctora Murillo, este ejercicio se hizo en colaboración con la coalición internacional para el hábitat en su oficina para América Latina. Tuvimos nosotros durante, recuerdo que tal vez fue el primer año de pandemia aquí en este espacio, Tuvimos la participación de María Silvia Emanueli, quien coordina esta, esta institución, esta coalición internacional. En, en un ejercicio comparativo, doctora Sandra Murillo, si, si cabe, ¿cómo ver las políticas públicas y las medidas gubernamentales que, que se han implementado en México y cómo compararlas con otros países de la región latinoamericana o con ciudades importantes también, de movilidad importante y, y, y ciudades destino también de migración, como, como lo es Ciudad de México? ¿Cómo hacer esta, esta comparación?
7: Eh, bueno, sí, eh, efectivamente, el trabajo contó con la valiosa participación de María Silvia, que eh, ella, eh, como comenté hace un momento, había hecho un experimento eh, con eh, Habitat International Coalition, habían hecho ellos, bueno un ejercicio anterior, y esta es como una eh, segunda parte, ¿no? Entonces, eh, justo en... Eh, estos, estos resultados vienen un poco a, a eh, bueno en la misma línea de darle continuidad a este ejercicio y pensar este cuál cuál es la diferencia eh, de lo que sucede eh, y lo que hemos vivido en, en Ciudad bueno en Ciudad de México lo que han vivido muchas personas que eh, han visto muy difícil poder pagar la renta este han sufrido desalojo. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en otras ciudades en España? Eh, es un ejemplo eh, interesante de lo que se ha hecho um, eh, para eh, tratar de apoyar a esas personas. ¿no? Entonces, este, hay, hay muchos ejemplos de otras ciudades este, y, y um, por eso muy importante eh, eh, y eso está en las conclusiones eh, del, del del sondeo, eh, ver la necesidad de cambiar las cosas, que se reconozca la necesidad de, legis de legislar, por lo menos en materia de desalojos, eh, pero también en materia inquilinaria en general, eh, incluyendo la perspectiva de derechos humanos, con el fin de equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, más allá de lo que prevén los artículos del Código Civil de la Ciudad de México en la materia, sería muy eh, importante, y también ver la experiencia en otros países, creo que España es un buen ejemplo de lo que se ha hecho eh, y, um, eh, y alrededor del mundo no hay ciudades muy comprometidas con los sectores sociales vulnerables que emprenden o han emprendido, sobre todo en este momento de la pandemia, acciones eh, tanto económicas como en el ámbito jurídico y um, yo creo que es este, importante revisar esa experiencia y que eh, Ciudad de México, pues, es, eh, eh, en, en la Ciudad de México se, se piense un poco más en, en este tema en la, eh, y nosotros como ciudadanos también pensar en la forma en que eh, habitamos, vivimos y encontrar soluciones eh, que garanticen la expansión de los, de los derechos sociales.
3: Uh -huh. Hay una, hay una parte muy importante, esto que comentas Antonia Soela yo me acuerdo de una obra divertidísima que hace poco también se trabajó por el Imba que era, tú, tú la debes de conocer, que se llama Rentas Congeladas, es una obra del dramaturgo Sergio Magaña, se estrenó en los años 60 y, 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 y tenía música de Gabilondo Soler, es una obra muy divertida, muy interesante y justamente ahora que mencionas el movimiento inquilinario de 1921, todo eso llega también a un momento muy fuerte con la promulgación de la ley de, en 42 de la renta congelada con su prórroga indefinida hasta 1948, luego vino el sismo en 85 con las expropiaciones que tuvieron lugar luego el plan nacional de vivienda hasta la derogación de la ley de la renta congelada en 2001, todo esto es un proceso que ahora ustedes colocan como la punta de un iceberg, yo recuerdo en, en europa en berlín en, Fra en parís eh, esta preocupación porque los jóvenes que, que es necesario que se independicen no había manera de que tuvieran un sueldo que pudiera pagar las rentas exorbitantes de esos suelos eh, de esos usos de suelo en estas ciudades tan turísticas ¿Cómo cómo entendemos ese proceso esta punta del iceberg ¿Cómo lo miran ustedes desde ese mirador tan privilegiado que es el instituto de investigaciones sociales de la unam
15: Puede mirar de muchas maneras, pero la, la que más me llama la atención a mí es la desmemoria. Uh -huh. Así eh, es, es muy emblemático que haya habido esa obra de, de, de teatro en donde el asunto de la renta congelada ya se siente chusco, ya se vuelve chiste. Y creo que en los últimos años la única opinión que hay sobre las rentas congeladas es de que es un error monumental. Es verdad que los efectos económicos de, de las rentas congeladas son discutibles se eh, hubiera podido hacer algo distinto, eh, pero lo que que domina en la opinión pública es que cualquier regulación de los alquileres va a resultar catastrófica como, como las rentas congeladas. Y eh, no ya es Hay autores que que citar el libro de gente en Moscúma, en el que instituto, un colega del instituto, un libro y lo que se llama el desvanecimiento de los populistas que habla de la gentificación eh, en la Ciudad de México y reivindica el hecho de que muchos edificios antiguos se salvaron de la destrucción precisamente porque tenían rentas congeladas, porque si no hubieran tenido rentas congeladas se pues, hubieran desalojado a los vecinos se hubieran derrumbado esos edificios para hacer alguna cosa este, más rentable y lo que quiero decir es que es muy difícil eh, el conjunto de efectos que produce una regulación. Y lo lamentable es que hoy en día en la opinión pública mexicana eh, hay una especie de cuestión de que cualquier regulación de los alquileres es tan como los centros de congelación de la Y es lo que tenemos que superar. Para mí el gran problema es que esto no está siendo discutido públicamente por una academia, por un gobierno ilustrado eh, que no está haciendo trabajo en término. Que hemos nos discutido las estrategias sanitarias de la pandemia. Y eh, eh, no estamos discutiendo este tema. Lo no, que no, si nos interesa a nosotros es poner sobre la mesa eh, la pregunta: ¿cuál es la situación y cómo vivimos con esto? Porque los indicios de que hay un agravio social generalizado al derecho a la vivienda están ahí. Yo lo veo bastante. Eh, Concluyente en el sentido de que hay suficientes instituciones
3: para saber que algo hay, algo hay ahí, que no son unas cuantas personas los que lo dicen, sino que es un problema social del México de hoy. Uh -huh. Sandra, eh, Murillo, un poco en la línea de lo que ya ya estamos al final, pero un breve comentario sobre lo que dice Antonio Azuela, que es muy muy interesante. Yo recuerdo en algún momento en La Habana, en La Habana, este pues siempre da tentación de tomar fotos en La Habana Vieja, ¿no? Y la gente eh, se enoja, se enoja porque tomas fotos de La Habana y. Preguntaba, ¿por qué hay tanta molestia? Y dice, porque la gente eh, que viene a Cuba, lo que trata de mostrar es el deterioro de nuestras viviendas. Una Cuba pobre. Pero esto es el resultado del bloqueo, decían los cubanos. Pero eso está pasando en muchos sectores de la ciudad. Este, viviendas muy deterioradas, a pesar de los programas de apoyo de las alcaldías. También hay una parte que tiene que ver ahora con todo este regreso de los viejos pobladores, de los jóvenes que este que regresan a sus casas y que regresan a viviendas muy limitadas, como lo dice en su estudio. ¿Cómo entender esa parte del deterioro y la relación que tiene que ver con la habitabilidad, la dignidad, la posibilidad de vivir en un lugar mejor cada vez?
11: Sí, bueno, eh,
7: el problema tiene que ver, eh, bueno, todo eh, tiene que ver con el problema de... La disminución en, en los ingresos, el aumento en la pobreza que ha habido a partir eh, de esta crisis sanitaria y crisis económica ha, ha tenido un impacto eh, muy grave. y Como eh, comentabas, que ha habido un eh, regreso de muchos este, jóvenes o personas que no pueden pagar una renta o ya no o los desalojan de la vivienda que tenían prestado, un regreso a... Eh, pues, los hogares de familiares que pueden ser eh, los padres o, o algún amigo o entonces eh, a falta de apoyos formales, estas redes informales han sido muy importantes eh, para poder este, eh, darles este, la posibilidad por lo menos de tener un techo, ¿no? entonces eso lo hemos visto en el sondeo ah, y una parte, datos que reflejan eh, un poco esta parte importante es como cuando vemos el la disponibilidad de espacios, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo era antes donde vivían y pagaban la renta y cómo es este, durante la pandemia para las personas que se tuvieron que cambiar. Eh, y eh, vemos ahí que lo, los espacios, por ejemplo, ya no son los mismos. En muchas viviendas ya no eh, tienen, por ejemplo, sala o comedor, en muchos casos, nada más este lo indispensable eh, los en este cambio o eh, las personas que se tuvieron que cambiar de vivienda eh, ahora ya no tienen acceso a los servicios que tenían eh, están ahora en, en viviendas este que tienen eh, mucho menos este eh, acceso a servicios eh, que son muy importantes para tener eh, una vivienda digna entonces todo este problema esta disminución en los ingresos este eh, ha sido este muy grave, ¿no? Y eh, creo que esa parte es, eh, refleja un poco lo 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 de, de lo que estábamos este, comentando y que no hay posibilidad, digamos, de poder este, mejorar las condiciones de la vida. Las personas no cuentan con, digamos, ahorro o dinero o un ingreso suficientes para poder darle mantenimiento a la vivienda. y eh, Muchos incluso, y también tenemos datos en el sondeo, eh, personas que no pudieron pagar la renta o fueron desalojadas de la vivienda prestada, se tuvieron que ir a vivir, a, a regresar, a no solo moverse, de desplazarse dentro de la Ciudad de México y regresar con familiares o amigos, sino que se tuvieron que ir a otras entidades del, del país, ¿no? Entonces ahí tenemos que una tercera parte y se tuvieron que, que regresar a, a, a otras entidades donde probablemente vivían antes con cuando ya solo, no pudieron quedarse ni mantenerse eh, viviendo aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, es un problema este complejo eh, y, eh, pues, no sé este eh, cómo podría... Yo creo que por eso es importante poner todo toda esa información, todo ese debate sobre la mesa y eh, desde el ámbito académico, pero también con participación de la sociedad, eh, poder visibilizar y ver posibles soluciones, ¿no?
2: Pues, eh, doctora Sandra Murillo, bueno, ese punto que menciona eh, toca directamente, por ejemplo, a los estudiantes de nuestra universidad ante la incertidumbre que nos impone la pandemia, de no saber, pues, cómo se va a comportar, por ejemplo, esta curva, esta cuarta, eh, perdón, ola, eh, cómo va a desarrollarse la curva y cuáles son las oportunidades y opciones que tenemos ante un eh, regreso a clases presenciales. Les agradecemos a ambos esta participación. Gracias por, por sus comentarios, por su análisis, sus reflexiones en esta mañana. Sandra Murillo, coordinadora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias por, por estar esta mañana con nosotros.
15: Gracias a usted.
2: Gracias. Gracias
7: a usted y a todos los que escuchan.
2: Gracias a ambos. Eh, Antonio Azuela, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y nos estamos ya despidiendo un minuto para la hora. Tenemos cinco pases dobles para, eh, para ustedes. Aquellos radioescuchas que nos escriban en Twitter nos den una captura de pantalla. ...mostrando que nos siguen y que siguen a las reinas chulas. Se trata de cinco pases dobles para las presentaciones de este fin de semana... ...de Christmas Papers de las reinas chulas en el Teatro Bar el Vicio en Ciudad de México, en Coyoacán. Así es que de esa manera los primeros cinco eh, radioescuchas que nos comenten con una captura de pantalla... Eh, ...de que, que siguen a, a primer movimiento y a las reinas chulas, pues se van a llevar sus pases dobles. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Ya nos vamos, ya. viernes. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes de 7 a 10 de la mañana... Ya casi, el fin de enero, así que, pues, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
3: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lice Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.
8: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.